0: a nivel nacional ingresando a cracksla diagonal lápiz lápiz escribe l a p i
1: cuando yo tuve el primer accidente que debí de haberme muerto no sé por qué no hasta la fecha me lo pregunto y lo mismo me pregunto esta vez eso no cambia aunque hayan pasado 50 años este era yo una chica de 21 años en la universidad con muchas cosas por delante, no tenía hijos, no estaba casada, no tenía, tenía la vida entera por delante, porque estábamos en Acapulco, porque a dónde, qué, qué digo, oigan, estoy teniendo un infarto, llévenme al hospital, a cuál hospital, a las una de la mañana, en 31 de diciembre, a cuál, o sea, también me puse a pensar en todo eso, y luego se me quitó, qué te voy a decir, estoy muy enojada, muy enojada, tal vez, ¿con quién? Enojo, con la situación, con, Conmigo misma... Con el médico... Con, muy enojada... Porque va a significar... Una bola de cambios en mi vida... Que no quiero hacer...
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks está en YouTube, así que si quieres ver esta y todas mis entrevistas en video, simplemente suscríbete en youtubecom diagonal Cracks Podcast. Hoy tengo un episodio extra de media semana y es un episodio que la verdad tiene mucho significado para mí. Hoy tengo como invitada a Consuelo Albarrán. La puedes encontrar en Instagram como arroba albarranconsuelo. Consuelo es fundadora y directora general de Defi Healthcare, un tercero autorizado por COFEPRIS para el predictamen de dossiers para registro sanitario de medicamentos alopáticos, herbolarios, vitamínicos, biotecnológicos y dispositivos médicos. Antes de fundar DeFi, Consuelo fue emprendedora en los ramos de mercadotecnia, investigación de mercados, editorial médica y fue docente de la carrera de odontología de la UNAM, de donde se tituló. Además de todo esto, Consuelo es la invitada más especial que he tenido en Cracks Podcast, porque es mi mamá, y quise hacerle esta entrevista para conmemorar su cumpleaños número 70, que es hoy, 9 de febrero de 2023, día en que estoy publicando esta entrevista. Hoy Consuelo y yo hablamos de ventas, de cómo cambiar de carrera un sinfín de veces, de consejos para una buena vida de pareja, de cómo ser mejores padres, de cómo era yo de chiquito y cómo fue el día en que yo nací, de la vida después de un infarto y de muchas anécdotas que la han formado para ser la persona que más ha influido en mi vida. Esta entrevista toca temas muy personales tanto de su vida como de la mía, con preguntas que nunca le había hecho, que me ayudaron a conocerla mejor y que invitaría a cualquier persona a hacerle a sus papás antes de que sea demasiado tarde. Espero que disfrutes de esta entrevista tanto como lo hice yo y sin más preámbulo y con mucho orgullo te presento a mi mamá, Consuelo Albarrán. Este episodio se está publicando el día que cumple 70 años y es una gran oportunidad que te agradezco para explorar tu vida, tu desarrollo y ciertamente el impacto que has tenido como la persona más importante en mi vida. Y me gustaría empezar por preguntarte en qué piensas cuando piensas en la palabra sacasonapan.
1: <risa> pues pienso en mi infancia, pienso este en un, Aguardiente, que no mucha gente conoce, pero es de aquellos pe que pegan, que se llama Siguaquio. Y pienso en mi papá. Hay una canción que se llama Sacazonapan, que estuvo muy de moda por ahí de los años setentas y ochentas. Y bueno, pienso en Santo Tomás de los Plátanos, que queda muy cerca de Sacazonapan. Pienso en gallos de pelea, en llevar a, a, este, a pelear a los gallos de los cuales mi papá era creador a las ferias del pueblo con los sombrerudos, con mucha lana y apostar
0: en, este, en las peleas de gallos. Háblame un poco de esta infancia de la que te acuerdas. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de tu papá y de tu mamá?
1: Pues mira, mi papá y mi mamá eran personalidades completamente diferentes. Mi papá era un hombre crecido en ranchos, crecido... Eh, mi abuelo era, estuvo en la Revolución Mexicana, acompañó a Madero a la entrada a la ciudad, a la eh, tan famosa des, eh, Marcha de la Lealtad que le llaman, que exactamente fue el día de mi cumpleaños, un 9 de febrero, cuando entró el presidente Madero acompañado por los... Eh, cadetes del colegio militar. Mi abuelo era militar, entonces debió de ser con mi papá y con sus hijos una persona bastante exigente. Con nosotros sus nietos no, era un amor. Y mi mamá pues era la la it girl, como le podrías decir, del momento de los años cincuentas, cuarentas. Se conocieron en Acapulco, mi mamá eh, tuvo siete años un novio español que siempre pensó en casarse con él y tejió y tejió manteles y sábanas y no sé qué tanto y a la mera hora el novio se le fue y se casó con otra, entonces en un viaje a Acapulco para consolarla conoció a mi papá que era un chancludo ahí de guaracha de cuero en la playa y ahí empezaron a salir mis abuelos adoraron a mi mamá desde el momento en que la vieron porque debe haber dicho esta esta mi, mi abuelo le decía a mi mamá La chaparrita cuerpo de uva Esta chaparrita cuerpo de uva Va a poner en orden a Teodoro Mi hijo, pero nadie lo puso en orden Nunca, sin embargo Bueno, pues se casaron eh, Tuvieron Cuatro hijas, todas mujeres Cuando mi papá siempre quiso tener Un hijo hombre Para enseñarle a andar a caballo Y a echar balazos Y a estar en la borrachera como dicen ahí y no pues fuera mujer ya después de la segunda no le importó en lo más mínimo que seguía ya lo demás no le importaba pero creo que sentí siento que siempre fui la consentía de mi papá me identificaba mucho con él mi papá leía mucho era una persona que pese a parecer bronco era muy intelectual sabía mucho le gustaba estudiar lo contrario de mi ama mi mamá era una muñequita de Biscuit, como decían en esa época, y yo era muy estudiosa, este, me gustaba mucho leer y platicaba muy a gusto con mi papá. Entonces, en esa época, pues crecimos todos juntos como, pues, como pollitos en un rancho, en una casa que construyó mi abuelo en este pueblo que te digo, que se llama Santo Tomás de los Plátanos, y que muchas de mis amistades llegaron a conocer. También supongo que tuyas, porque tú también pasaste parte de tu infancia ahí. Y hicieron esta casa maravillosa que tenía una huerta y tenía un río hasta el fondo, tenía árboles frutales y animales y casas del árbol y este, eh, cuartos de cacería con, con leones y con tigres ahí. Este,
0: <coughs> disecados.
1: Disecados. Y pues todos los primos, éramos 20, pasábamos todas nuestras vacaciones ahí. Fue una infancia, yo creo que no podría haber sido mejor, muy queridas, siempre pues no nos sentimos propiedad de nadie y somos, fuimos propiedad de todos, porque igual mis tíos nos regañaban que mi papá le jalaba las orejas a mis primos y ahí no había de que, ¿sabes qué? No toques a mi hijo. Aquí todos eran hijos de todos y se regañaban y se consentían por igual. Entonces fue una infancia muy bonita, muy bonita, muy, eh, pues que yo también en determinado momento quise compartir esa parte hasta donde se pudo con ustedes.
0: Dices haber tenido una relación bastante cercana a tu papá. Eh, tu papá era una persona, como dices, especial, eh, muy intelectual, muy viajado. ¿Qué crees que es lo que más te quedas de esa relación? ¿Qué es lo que más le aprendiste?
1: A mi papá, su sentido del humor. El sentido del humor de mi papá era muy especial, no todo el mundo lo entendía. Pero a mí me causaba mucha risa y yo admiro mucho las personas que me hacen reír porque no todo mundo tiene ese don. Mi papá se vestía o salía en las tardes de acuerdo a lo que se le antojaba. Él tenía disfraces de todo. Se disfrazaba de camellero egipcio, se disfrazaba de señor de vidas y haciendas con los sombreros, ya sabes, de charro y las, el cinturón piteado y el pantalón de rayas. Y se iba a los gallos a jugar gallos y tenía unos dichos muy mexicanos. Aparte de eso, también su, de que le admirara a mi papá, pues también su conocimiento, su, su, su estudio, su, eh, su, su lectura, él ser una persona muy culta. Y al mismo tiempo, bueno, pues le decían el estereofónico porque tenía una voz. Estentoria en el club de golf no había que preguntar dónde está Teodoro porque se oía desde donde estuvieras el, el este, el sonido de su voz. Entonces era divertido mi papá cuando era divertido, porque cuando no era divertido era un gran problema para todo
0: mundo. Yo me acuerdo. Muchas noches en Santo Tomás. El día era de dominó para los señores y torneos y borracheras interminables. Y la noche era torneo de maratón en el que todos jugábamos en contra de mi abuelo. Sí. Y, y casi siempre nos ganaba a toda la familia junta. Y, y creo que de ahí yo me llevo un, un, una gran afición por estos juegos de preguntas y tal vez por la curiosidad que ahora veo también eh, reflejada en, incluso en mis hijos. Sí, sí. Eh, dices que tu papá Era muy fácil Muy divertido Menos cuando no lo era
1: Menos cuando no lo era Ahí
0: Háblame es de eso
1: Pues mi papá era un alcohólico eh, Desde que era muy joven Y eso se acostumbraba Ahorita estamos hablando De los fumadores De las personas O de esas épocas Donde no había nada prohibido Como ahora todo está prohibido Pero en esa época Pues uno era siento que más libre Tal vez no para bien Porque muchas veces de esos vicios que agarrabas, pues eran en contra de tu salud y a mi papá le pegó eso, ¿no? Mi papá de toda la vida, su gran, este, pues, ¿qué le podrías decir diversión? Que hasta se enorgullecían de eso y no nada más era él, era, pues, ¿cuánto bebes? ¿No? Y para él tenía un reloj que nosotros le regalamos que decía, la una hora de tomar la primera copa y de ahí para adelante. Yo recuerdo a mi papá sentado en el cuarto de la televisión de mi casa con una botella de Ron Castillo, sentado en una mecedora y esperando a que sonara el teléfono, porque él trabajaba, él era ingeniero metalurgista. Él estudió en Estados Unidos y tenía una especialidad, pero pues nunca le gustó mucho trabajar. Decía que era tan fácil su trabajo que lo podía hacer desde su casa. Él inventó el home office, nada más que con Ron Castillo sentado. Entonces, pues claro, ninguna empresa que lo contratara, pues le duraba mucho tiempo. Entonces estuvo sin trabajo pues en múltiples ocasiones y, y se le ocurrían cosas medio extrañas como ser creador de gallos o como ser apicultor y crear, este, eh, tener cajones de miel y, y, y tratarlos de vender inter, internacionalmente cuando la miel estaba en el precio más bajo. Entonces, pues todo de esto tronaba. Y bueno, era difícil cuando querías que fuera una persona responsable y seria y resultaba pues que con el alcohol no lo podía hacer. De hecho, mi papá, no sé si ya lo dije anteriormente, murió de cirrosis hepática provocada por un alcoholismo. Y para mí, pues la que más le admiré a mi papá fue que cuando le diagnosticaron la cirrosis, dejó de beber dos años antes de morir, dejó de beber. O eso quiero Pensar. Suponer o pensar yo. La verdad es que no me consta. Y era un vicio tan arraigado, una adicción tan arraigada que quién sabe. Igual, igual si sí bebiendo escondidas, pero pues yo quiero pensar que dejó de beber. Entonces, pues para todas, no? Cuando llegaba tu papá, por ejemplo, el día que
0: mi papá que, o tu papá. Perdón,
1: <ríe> perdón. Siempre hago eso. Mi papá, mi papá. Cuando llegaba y me iba a pedir la mano, tu papá iba a pedir mi mano, ahora sí tu papá, con su hermano, que este como tu abuelo murió muy joven de aquel lado, iban a pedir mi mano, pues yo... Le, le leí la cartilla a mi papá y le dije pobre de ti donde tomes algo porque van a venir a pedir mi mano y aquí está mi suegra y yo quiero que te portes muy bien y tal y cual se enojó horrible conmigo se salió de la casa me dijo que yo no confiaba en él se fue a refugiar a casa de mi abuela le tuve que hablar a mi abuela para que me lo mandara de regreso y lo peor de todo fue que llegó sobrio a mi casa pensando pues que iba a ser un buen papel y el que llegó hasta el gorro fue el hermano de tu papá. Entonces mi papá se puso furioso. Me dijo, ¿cómo me pides a mí que yo no beba cuando me traes a este? Que se está cayendo de las sillas. Tu chichi, en, en Yucatán le dicen chichi a las abuelitas, lloraba en la cocina, que qué oso, que qué barbaridad. Fue una verdadera tragedia, pero cuando uno lo platica, no es tragedia, es parte de la vida que hasta dices tú, ¿cómo es posible que me haya pasado esto, no? Que, eh, que hasta el día de mi boda haya tenido algo de chusco, algo de, de extraordinario el día de mi pedida. Por, y te digo que muchas de estas cosas las provocaba mi papá por su carácter.
0: ¿Cómo era la relación con, con tu mamá? cuando una persona es alcohólica, eh, pues definitivamente no solo son estos momentitos, sino es algo que, que impacta la vida de toda la familia de ti, tus tres hermanas, tu mamá. ¿Qué relación tenía y cómo eso a ti te impactó la manera y el rol que tuviste que jugar desde muy temprana justo para con tus hermanas de las que eres la más grande?
1: Sí, soy la mayor. Somos cuatro hermanas. Eh, pues sí, mi mamá la pasó mal pero tampoco tan mal porque ella tenía sus escapadas le encantaba jugar póker tenía muchas amigas este jugaba golf eh, la gente la quería muchísimo le invitaban era muy sociable y este y, y bueno yo no puedo decir que de principio mi mamá sufriera muchísimo sí porque mi papá no trabajaba y ella tampoco Después mi mamá empezó a trabajar y su vida cambió completamente. Ella puso una boutique ahí en Polanco, se dedicó a eso y todas nosotros trabajamos con ella. Y sí cambió más para la familia, pero cuando yo era una niña, pues la verdad, y a mí no me gusta hablar más de mis papás, pero estas es son anécdotas. El día de mi primera comunión, cuando uno está emocionado y no puedes dormir de que es tu primera comunión y te van a hacer los chinos y te van a ir a peinar y te van a poner un vestido blanco precioso y tu mamá te va a poner los aretes perfectos, pues bajas a las siete de la mañana a, tu, a la sala de tu casa y tu mamá está jugando a poker con otras cinco mujeres que traen el mismo vestido de la noche anterior y traen una ficha pegada aquí en, en las frente para la buena suerte y la, las mujeres no se paran de la mesa y tú ya estás desesperada que ya te vistan. Pues así tal cual se pararon de la mesa. Así se fueron a la primera comunión. Entonces, pues no, no deja de tener también sus cosas. Mi mamá, pero yo creo que cada uno en su forma, pues este a nosotros nos quiso muchísimo. Cada una de nosotros absorbió o tomó de, de ellos lo mejor que pudimos, porque sí hubo temporadas muy difíciles. Al final acabaron separándose, aunque no divorciándose. Mi papá siempre estuvo enamoradísimo de mi mamá. Mi mamá yo creo que se hartó un poco de él y ya no tanto. Y, este, y la relación con mi mamá, yo en lo particular, fue más difícil que con mi papá. Mi mamá no era una intelectual, yo era una niña de lentes de fondo de botella, pesaba como 20 kilos más de lo que peso ahorita, una adolescente que leía todo el santo día. No me gustaba salir con mi hermana, la que seguía de mí, que era el hit de, de todos los chavos. Y a mí no me gustaba ir a fiestas, no me gustaba ir a nada. Y mi mamá me obligaba a acompañarla y ella lo odiaba y yo también lo odiaba. Este, mi mamá era una muñequita, como ya te dije, vestida la última moda. Con el último peinado salí en todas las revistas de... De, de, este, de los viernes de socialité, etcétera, etcétera, y yo nada que ver con eso. Entonces, sí, cuando yo me casé un poco antes, mi relación con mi mamá se vio muy eh, afectada porque me di cuenta que mi mamá era manipuladora y mi papá no lo era. Entonces, me fui más de lado de mi papá, aunque ya estaban separados. Eso cambió con, con los años este Porque mi mamá tuvo una enfermedad muy larga A los 76 años le vino un evento vascular cerebral La mitad de su cerebro se quedó muerto, vacío Si tuve la radiografía, era negro Y se quedó sin poder hablar Sin poder moverse más que una mano Y sin poder comer Todo se le metía por una sonda en el estómago Durante 15 años Y durante 15 años yo la vi poco a poco desbaratarse, des disolverse, aunque te reconocía y creo que tú no lo podrás negar que jugábamos pócar y ganaba, jugábamos dominó y sabía qué fichas poner y este y tenía esa inteligencia en los ojos que no podía uno negar, pero no podía. Estuvo prisionera de su cuerpo durante 15 años. Y nosotras, las cuatro, nos costó mucho trabajo Pero hicimos un compromiso con ella Y hasta el último día lo cumplimos Estuvo acompañada siempre Yo no me quedo con ningún remordimiento En cuanto a a, a cómo traté a mi mamá Ni a mi papá tampoco ¿eh? Nada más que la enfermedad de mi papá fue muy 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 rápida Y la de mi mamá sí duró mucho tiempo Y después del tiempo Todo ese tipo de cosas De que si no eres compatible No se perdona Porque pues la vida es la vida viene con muchas diferentes tipos de sorpresas, unas muy buenas, otras muy malas y hay que apoquinar con la que sea y salir adelante con la que sea. Y si te comprometes, pues no hay más que una palabra y a esa hay que seguirla.
0: Situaciones como la de mi abuela, 15 años desbarata familias, no? Eh, en el tema económico y sobre todo en el tema anímico y moral. Eh, lo que ustedes hicieron como cuatro hermanas lidiando y cooperando y peleándose y regresando y pasándose la batuta. Es algo que creo que a mí y a todos mis primos y a toda la gente que, que las vio nos, nos dio una gran lección. ¿Cuál crees que fue el éxito para que esto se diera así?
1: Mira, no fuimos las cuatro. El éxito fue ese. El día que tu abuelita murió y tuve que decir unas palabras ahí en la iglesia es que. No fuimos nosotros cuatro. Fueron todas las personas que formaron equipo con nosotros. Fueron sus tres enfermeras. Fue su muchacha. Fueron nuestros esposos. Fueron nuestros hijos que cuando nosotros no, pudi no podíamos de alguna forma uh -huh. este, estar. El día que nos tocaba, ustedes se hacían cargo y le iban a ver. Y le ponían una película. Y a ella se le iluminaba la cara cuando veía a cualquiera de ustedes. Entonces, fueron... Pues un, su, sus hermanas también, sus hermanas, dos hermanas que tenía vivas, pues también le iban a visitar. Entonces se nos hizo menos difícil que no menos pesado por eso. Entonces, básicamente el equipo que se formó, hay muchos de ese equipo que nosotros que pensábamos que contábamos con ellos, que a las primeras de cambio no volvieron nunca más, nunca más. A mí me sorprendieron muchas personas que se suponía que eran las gentes más cercanas a ella. Y no volvieron. Yo no sé si no volvieron porque les dolía mucho verla como estaba. O no volvieron porque no supieron lidiar con eso. O no volvieron simple y sencillamente porque molest les molestaba. Pero pues poco a poco te das cuenta con quién si sí cuentas y con quién no cuentas. Y la verdad, contamos con un equipo. Que no nada más fuimos nosotras cuatro. Sí nos costó trabajo. Sí tuvimos unos pleitos feos por tontadas que al final dices tú, bueno... Es que yo no voy a ir hoy porque, no sé, tengo la comida con mis amigas. Pues me vale gorro, te toca ir a ti, no me importa. Pues por favor, me el quite, pues no tengo el quite, ya sabes. Y esos pleitos que no valen la pena y que al final, pues lo único que, que, que valió ahí fue que nos unió más como hermanas. No sé si a los nietos también o a los, a tus primos. O ustedes también lo vivieron y también forman parte de esto. Y tal vez también sirvió para unirlos a ustedes. Lástima que sea fuera haya sido por un sacrificio tan espantoso como fueron los 15 años de enfermedad de mi mamá.
0: Hoy qué haces cuando te decepciona alguien? Así como te decepcionaste de estas personas con las que creíste que contabas, cómo reaccionas hoy cuando alguien no cumple tus expectativas?
1: Mira, Osito, yo aprendí hace mucho tiempo ¿Qué hago? Simple y sencillamente las borro de mi vida. Las borro. Para mí, nadie vale la pena sufrir ni darles un segundo pensamiento si las personas no quieren estar ahí. Entonces, cada quien toma su decisión, Estas personas o quien sea, toman la decisión de querer estar contigo en la vida, pese a que pudieran haber problemas, ¿no? O que pudieran haber algunas diferencias, pero... Yo las borro mi vida tan tranquila porque me hace mucho daño seguir sobre lo mismo. Yo siento que el pasado hay que darle una vuelta y es un libro. Pasas la página y empezar la siguiente página y no ganas nada releyendo y releyendo y releyendo la misma frase que no entendiste porque no la vas a entender nunca. Entonces mejor pasa página y a lo que sigue. Y así ha sido con mis trabajos igual. ¿eh? No porque yo los haya dejado porque no me ha gustado, sino en el momento en que empiezo otra cosa. Yo me olvido de lo anterior. No vuelvo a lo mismo. Dice Joaquín Sabina, dice en el lugar que has sido feliz, nunca debieras tratar de volver y tienes razón.
0: Mucha gente me pregunta que cómo le hago yo para ser tan desapegado. A veces lo ven como un, como una virtud, otros como un defecto, no? Y creo que mucho viene de ti. O sea, este, este approach que tú tienes tan pragmático a la vida es algo que Toda la vida te he admirado, que creo que gracias a eso estamos hoy aquí. Eh, pero también viene con costos. Eh, eres una persona que he visto llorar contadas veces en mi vida. Casi no. Y, y creo que cuando ha sido, ha sido por la muerte de alguien. Eh, ¿Cómo piensas tú de esto? O sea, probablemente viene también de, de tu papá, ¿no? que era alguien muy duro muy eh, estricto, muy recto y tal vez eso lo trae de su papá que era militar.
1: Mi papá era muy honorable mi papá era todo un un señor que en su vida robó aunque tuvo grandes necesidades nosotros no teníamos zapatos para ir a la escuela nosotros nos mantuvieron siempre y quien lo oiga no podrá negarlo, mis abuelos gracias a Dios mis abuelos tenían una buena posición y como mi papá era el, el primogénito de la familia y en esa época para todos los jóvenes que oyen pues el primogénito era todo. Y si había una, una concha y los demás tenían tortillas, pues en la concha iba para el primero, ¿no? Y eso era mi papá. Entonces, pues siempre nos mantuvieron nuestros abuelos, pero mi papá nunca robó un centavo, aunque hubiera tenido oportunidad, a nadie. Y eso se lo admiro mucho. Entonces, pues así fue. Eh... No sé si la pregunta la contesté.
0: <risa> Era más alrededor de tu, tu pragmatismo, tu enfoque en no engancharte y no darle vueltas a las cosas y solucionar, ver, ver todo como un problema que se tiene que solucionar ah, pues. y no simplemente como algo que se tiene que sentir. ¿Eso ha cambiado a, a lo largo de tu vida?
1: No, a fuerza, siempre me tachan de que soy, mis hermanas sobre todo que, pues como somos muy cercanas, son las que más me juzgan, no está difícil que un amigo te juzgue y te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué eres tan dura? ¿Y por qué eres tan, por qué eres así? ¿Por qué no? No te tocas el corazón. Mis hermanas sí, hablamos de todo. Entonces sí, me han dicho eso, que soy muy dura, pero no, no ha cambiado. Sí, como dices tú, y dijiste exactamente las palabras que quisiera decir, Cualquier problema, porque me ha pasado en la vida que he tenido problemas serios y grandes, pues no hay de otra más que afrontarlo y buscar la solución. Y una vez que la encuentras, poner acción. La parte más difícil es tomar una decisión. Mientras tomas la decisión, estás completamente indefenso. En el momento en que tú tomas una decisión, hay que actuarla de inmediato. No sé si sea buena o sea mala, pero si ya la tomaste, para que tenga un efecto y este y no se queda en el limbo, se hacen como bolas de nieve que luego no puedes parar. Entonces, a veces sí soy demasiado ¿cómo te diré? que tenga demasiada prisa en en que yo digo, voy a hacer esto y empiezo al día siguiente y lo hago y no descanso hasta que no lo termino. Tanto así como por ejemplo, pues el año pasado mi meta era vender este rancho tan maravilloso que nos duele a todos, éramos pues 20 primos pero estaba convirtiéndose o ya se había convertido en un gran problema debido a la, a la inseguridad en esa parte del Estado de México y debido también pues, este, a, al tipo de personas que estaban viviendo en el pueblo que ya no eran personas buenas. También éramos 18 los herederos de este lugar y también ponerse de acuerdo sobre quién pagaba y quién no pagaba y unos iban y otros no iban. Fue complicadito. Entonces decidimos que pues al precio que fuera íbamos a venderlo. Nos había llevado como cinco años tratar de encontrar un comprador. Lo encontramos, pero fue complicadísimo porque había que adjudicarse no sé cuántas herencias. Había gente que vivía afuera, no tenía pasaporte mexicano. Bueno, tú sabes ahora hoy en día todo lo que te piden para poder vender una casa. Pero el día antes de irnos a Acapulco a final de diciembre, el día 21 de diciembre, lo vendimos. Y fue mi, mi digo, todos, Claudia, mi hermana, hizo mucho por muchos años, ¿no? Pero fue mi frialdad la que hizo que se pudiera vender. Porque casi, casi lo regalamos. Nos sacamos tres pesos cada quien. Y no me tocó el corazón para decir, es el patrimonio de mis hijos, es el, 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 la herencia de mis abuelos porque era un riesgo, no sabemos si pasado mañana nos meten en una fosa común ahí y nos meten unos muertos, no sabemos cuál de nosotros va a vivir el siguiente mes y entonces serían seis herederos más o cuatro herederos más. Y hasta que no lo logré, me dediqué en cuerpo y alma con los notarios, con los abogados, con quien ten, tuve que hacer que lidiar en venderlo y el día antes de irnos a poco lo logramos vender. Eso es una satisfacción al mismo tiempo que te duele, no te duele porque pues te deshiciste de, de un lugar con historia, de parte de tu historia. Pero como dices tú, pues el desapego, mijito, porque de qué me sirve estar llorando por Santo Tomás cuando voy a estar llorando dentro de un tiempito. Si me meten ahí droga o me meten en una fosa común y acabo en la, en la cárcel ¿Sabes qué? Mejor lloro previniendo.
0: Ma, ¿cómo conociste a mi papá?
1: Uy, a tu papá lo conocí en la universidad. Yo soy dentista de profesión. Este, tu papá era dos años mayor que yo. Era muy guapo, era muy reconocido en, este, en, la, en la universidad. Y, pues, nos daba clases, nos daba, a veces... O sea, no era una clase Cuando no iba la maestra de, ese, de esa materia La daba tu papá Entonces siempre yo lo iba siguiendo Y siempre les decía a mis amigas que me gustaba, etcétera, etcétera Pero bueno Digo, de ahí no pasó En el año 1974 Yo tuve un espantoso accidente Que no me costó la vida, no sé por qué Nos fuimos en el coche a un picnic y de regreso el coche se fue para abajo, me rodé 150 metros fuera del coche en un pedregal y este la chica que era mi amiga que venía conmigo falleció esa vez y pues fui incomprendida por muchos de mis compañeros de la universidad en esa época que culpaban al amigo que venía manejando de ese accidente. Entonces me sentí como que... Para mí en esa época la universidad lo era todo y me sentí segregada, me sentí que me culpaban del accidente de mi amiga, de, haber, de su fallecimiento y tenía una amiga, otra que trabajaba de asistente de tu papá en el consultorio porque yo trabajaba en el consultorio de mi tío que era gastroenterólogo, nada que ver y ella sí trabajaba en el consultorio con tu papá de dentista. Entonces le platicó pues lo que me estaba pasando y le dijo, ay, pues dile que después del consultorio de su tío se venga a pasar un rato aquí. Y yo sí si quería aprender, pues no me estaba sirviendo mucho ser secretaria de alguien, de, de, de un médico cuando mi carrera era ser dentista. Entonces sí empecé a tomarle la palabra y empecé a ir a este al consultorio y ahí fue cuando conocí un poco más a tu papá. Tu papá ya se iba a casar o tenía otra novia, este, y pues ya sabes cómo soy. Yo dije, no, no se va a casar y este se va a casar conmigo. Y pues sí, me lancé un poquito, yo lo invité, era su cumpleaños, y yo ya sabía que pues tenía otra novia y le dije, ya sé que el día de tu cumpleaños igual vas a ir con tu novia a otro lado, Para el día siguiente, ¿por qué no vamos a bailar? Y lo invité a un lugar que estaba muy de moda en esa época, se llamaba El Cero Cero. Y nos fuimos a bailar El Cero Cero. Y desde ese día en adelante, pues seguimos saliendo, dejó a la novia. Y a los dos años nos casamos, este, pues con muchas ilusiones. El, los dos siendo dentistas, pusimos un consultorio. Eh, él tenía el suyo, yo tenía el mío por acá, que era un consultorio mucho más... Eh, popular en una colonia muy popular, la colonia Pencil, peligrosa, hasta peligrosa, pero a mí siempre me cuidaron todos mis pacientes y a mí nunca me pasó ningún incidente
0: en los 15 años que estuve ahí.
1: Y así conocí a tu papá en la universidad, fue mi maestro. ¿Qué,
0: qué recuerdos tienes de, de la parte temprana de la relación,
1: mamá? Pues era muy divertido tu papá, luego, luego se ganó a mi mamá y a todo mundo, porque tu papá era una persona o es, Sigue siendo una persona muy um, muy servicial, muy amable, muy servicial, eh, muy buena persona. Ayudaba a quien podía y si necesitabas que te llevaran al aeropuerto, pues él iba y te llevaba. Y si mi mamá se necesitaba que, que le arreglara la estufa, él, él arreglaba la estufa y le gustaba cocinar. Y en el rancho pues siempre, este todo el mundo lo quería muchísimo a tu papá. Entonces, pues fue un noviazgo bonito, eh, eh, pues con la aceptación de todo mundo, ¿no?
0: ¿Y cuándo supiste que la relación no funcionaba?
1: Después de muchos años, hijo. Yo creo que las personas empezaron a, empiezan a, a separarse cuando sus intereses no crecen al mismo tiempo. Entonces, pues tal vez yo de esa niña intelectual y seria, y lectora y del lente de fondo de botella. Pues empecé a descubrir otro tipo de persona en mí, que era más sociable. Me gustaba estar con los amigos, con las amigas, invitar a gente a la casa. Este, me, me gustaba, siempre me ha gustado mucho la música. Pues la lectura nunca la he dejado. A mí me gustaba pintar. Desde siempre me ha gustado, me enseñó mi abuelo. Y me gustaba pintar, entonces me dedicaba a eso. Y descubrí que vendía, que yo era buena vendedora. Ahí fue donde descubrí que las pinturas que hacía, me las compraban, las llevaba a los bazares de las escuelas en diciembre y acababa vendiendo. Y luego en lugar de hacer un cuadro, pues hacía un cuadro dentro de una canasta y eso me lo compraban. Y me empezó a gustar vender. Llegó un momento en que, pues pasados muchos años, yo empecé a estar... Muy triste. Me convertí en una persona de ser alegre, de ser... Tú sabes que me encanta disfrazarme y canto y bailo y hago y torno y hago comidas y fiestas. No, ya ¿Sí? nada de eso. O sea, muy triste y me empecé a dar cuenta de mi tristeza y de que mi carácter había cambiado por completo. Y de que yo no era feliz. Pero me costó muchos años porque pues estaban ustedes chicos. Luego este tuve a Federico que nació 10 años después que tú. Entonces Federico era un bebé, era un niñito de 5 o 6 años cuando me separé de tu papá, aunque ustedes ya fueran adolescentes. Entonces, pues, pues ahí fue donde me di cuenta y te quiero decir que no nada más lo pensé. Me costó mucho trabajo decírselo. No nada más lo pensé por. Por mí que estaba yo triste, que no estaba contenta, que ya no quería estar en el consultorio, que ya no quería esa vida, que ya no quería nada de eso, sino también yo teníamos 40 años, teníamos tu edad, más jóvenes que tú. Y también pensé, si no lo hacemos ahorita, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando tengamos 70, que ya no podamos rehacer nuestra vida. Y sí, él no lo entendió en un principio, y le decía yo, es que lo vas a entender un día, vas a estar feliz vas a estar contento porque tú tampoco eres feliz
0: alguna vez fueron a terapia buscaron arreglar las intentamos, cosas
1: intentamos pero con muy malos resultados porque igual no no este no escogimos la terapeuta ideal yo no sé si en esa época también nos usaba, pero la misma terapeuta era terapeuta de mi hermana y de su esposo. Entonces ahí hubo una serie de cosas que no debían de ser de chisme y que dijo y que no dijo y yo lo mandé a la fregada inmediatamente en la terapia. No soy muy creyente. No. <coughs> y al final, bueno, sí, tu papá se fue. Tu papá encontró a otra persona que yo creo que lo ha hecho muy feliz los últimos 30 años. Y yo encontré otra persona Y si tu papá tuvo algún momento Un resentimiento en contra de mí Yo creo que eso ya pasó Yo eh, en unos años pasados estuve, estuve en el hospital Por problema de una deshidratación Y pensé que me iba a quedar ahí en el hospital Y saliendo de ahí Le hablé por teléfono Y le dije que quería pedirle una disculpa Que nunca había sido mi intención Pues dañarlo ni lastimarlo en nada Que este... Que quería que él lo supiera Y él también me dijo Pues no fue cuestión tuya nada más Ahora entiendo que fue de los dos Y creo que nuestras vidas Después de esa decisión Como te digo La decisión no, el momento de la decisión De separarme de Tu papá me llevó Seis años Siete años
0: ¿Qué era lo que te daba miedo? ¿Por qué no tomar la decisión?
1: Pues mira Me daba miedo el que dirá Me daba miedo mi mamá mi mamá me llamó un día y me dijo a mí tú te separas de tu marido y a mí me quitas un cuarto de mi felicidad. Así me amenazó. Me quieres hacer infeliz tú te separas de tu marido. Y luego me dijo y no vas a hacerlo hasta que no seas independiente financieramente. Y yo no lo era porque la verdad es que sí tenía el consultorio, pero el consultorio no, no me dejaba para mantener la casa, tal vez me dejaba para un viaje, para una cosa así, que les invitaba a todos, pero para mantener la casa y para mantener los gastos, pues no me dejaba. Entonces también me daba miedo eso. Pues tienes que entender que no es la época de ahorita que la gente se casa y quién sabe, capaz que dentro de un año ya no estás junto. En, en esa época la que la gente se casaba para siempre. Bueno, tengo un tío que, pobre de nosotras porque nos dejó de hablar porque éramos las divorciadas. A Marusa y a mí durante muchos años no nos hablaba porque estábamos divorciadas.
0: ¿Cuál crees que fue el peor error que cometiste en esa relación?
1: Yo creo que no darme cuenta a tiempo que tu papá y yo no éramos compatibles. Yo no debía de haberme casado con tu papá. No debí de haberme casado con tu papá, porque todavía el día de la boda tenía mis dudas. Pero, ¿cómo se lo iba a decir? ¿Cómo si toda la familia ya está encima de ti, ya están, ya sabes, ya te compraron, ya compraste vestido de novia, ya te llevaron a San Antonio, a quién sé cuánto. Mi mamá y mis tías decidieron qué día me iba a casar, en dónde me iba a casar, este, en, en qué, dónde iba a ser la fiesta y qué día. Todo lo decidieron ellas. Un día que me levanté en el rancho en Santo Tomás. Ya tenía la boda planeada. ¿Cómo dices que no? A mí me costaba mucho trabajo decir que no. Y todavía me cuesta mucho trabajo decir que no. Siempre soy, todavía sigo siendo la persona mona que trata de agradar a todo mundo. Cuando me hartas,
0: sí te corto.
1: Pero mientras,
0: soy mona. en qué momento pintas la raya entre lo que es bueno para ti y las expectativas de los demás?
1: Cuando me dejas en enojar. O sea, a mí, cuando las personas son groseras, en el momento que son groseras, en el momento que insultan, en el momento que son intolerantes, en ese momento pongo una raya. Lo demás, te juro por Dios que soy bastante ligera y tolerante. Yo no te voy a cortar de mi vida si no me has ni insultado, ni me has traicionado, ni me has este, eh, tratado de forma
0: grosera. Eso no voy a hacerlo. Si tuvieras un consejo para mí para mis hermanos, que se lo puede robar quien sea que lo esté escuchando en relación a nuestras parejas, a nuestra vida matrimonial o de pareja. ¿Cuál sería? Pues
1: mira, este yo digo que, que hay que tomar una decisión, digo consejo que sean súper felices y que traten de todas las formas de trabajar la relación con su pareja, porque igual sí se puede, pero igual si te casaste con la persona incompatible y si estás creciendo tú en una dirección y la otra persona en la otra dirección, no te tardes mucho en tomar una decisión. Pese a los niños, pese a la situación económica y pese a las presiones de la familia, porque bien que mal no te estás divorciando de tus hijos, te estás divorciando de otra persona y tus hijos pueden seguir viendo a su padre y tú puedes seguir educando a tus hijos. Bueno, pues ustedes lo vivieron a ustedes les costó trabajo porque tu papá se separó de ustedes. No al mismo, no, no nada más mía, sino también de ustedes, pero yo nunca lo hubiera hecho. Yo nunca los hubiera dejado y nunca los dejé. Entonces, pese a eso es mejor. Vivir feliz porque vas a ser feliz a los que te rodean. La felicidad está en ti, no, no está en otro lado, está en ti y esa se contagia alrededor. Y tal vez en un principio tus hijos no lo entiendan, pero después lo van a entender perfecto.
0: Siempre quisiste tener hijos.
1: Sí, siempre quise tener hijos. Fíjate que en un año quise un año me casé, escribí mi tesis que no fue plagiada, <risa> en esta ocasión de la UNAM, escribí mi tesis para mí fue como un libro y tuve un hijo que te tuve a ti. Entonces sí, no. Y después de que naciste tú, verdaderamente fue enloqueció el mundo, porque mi papá, que había tenido cuatro hijas y quería a su... Tuvo el primero que tuvo nieto fuiste tú. Y eras un niño tan precioso, tan simpático, tan inteligente, que mi toda la familia... Te, te adoró, te adoró. Causaste envidias entre muchos porque mi abuela te llevaba al rancho, te llevaba acá, te llevaba allá, mi papá no cargaba más que contigo, todo mundo te adoró. Entonces, pues, ¿cómo no voy a tener, después de tenerte a ti, cómo no iba a querer tener más hijos? Este, tuve a Dani a los dos años y luego sí me tardé diez años en tener a Fede y si él oye esto, no quiero que piense que fue este, digo, no estaba planeado tener a Fede, pero cuando resultó que Federico iba a venir, pues me dio mucho gusto y me dio una alegría porque era tan parecido a ti físicamente que veíamos fotos y no sabíamos quién eras tú y quién era Federico 10 años después. Y fue un niño muy alegre, un niño con mucho carisma, muy cariñoso y me acompañó en muchas de las Épocas en donde estuve más sola Porque ustedes ya eran adolescentes Cuando se fue tu papá Pero Federico era un niño Entonces él estuvo conmigo en las épocas más solas Y mis épocas de, de trabajo más duro Pues tenía que cargar con él Cuéntame sí,
0: sí, Cuéntame sobre el día que nací
1: Ay, el día que naciste sí, Tosito, tienes que venir con todo Así como Naciste Estabas planeado como para finales de diciembre Y resulta que el día 24 de diciembre mi mamá me invita a desayunar yo ya era una tonina para entonces y me sirve 10 10 hotcakes mi nana 10 hotcakes encima del otro me los trago todos y luego ya no pude subir al piso de arriba que quería ir al baño ya no pude porque ya me faltaba el aire y todo entonces papá quería ir a ver a su hermana que vivía en Tepepan el hospital donde ibas a nacer tú estaba a 10 minutos de la casa donde vivíamos. Y este, pero él quiso ver a su hermana Tepepan y para llegar a Tepepan está lejos. Hay mucha, este, ¿cómo se llama? Terracería y muchas piedras. Empedrado. Es como empedrado. Entonces yo creo que con el movimiento, en el momento en que me baja del coche estaban todos tus primos y todas las, vivían en una privada. Toda la familia en el jardín. Todo 24 el de diciembre. El 24 de diciembre. Dos de la tarde, en el momento en que me bajé del coche y fui a saludar, sentí que se me rompió la fuente en ese minuto y empecé a gritar como loca y me puse a correr a casa de tu tía Chelly porque yo no sabía qué estaba pasando. Y a Chely me dijo, no, 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 Coco, no te preocupes, el niño va a nacer hoy. No sabíamos si era niño o niña, en esa época no se sabía. Entonces hay, hay muchas cosas que no se sabía. Entonces, pues te tienes que calmar y, y vete al hospital entonces ya me fuimos al hospital, tardamos dos horas en llegar en lugar de diez minutos y pues 24 de diciembre el doctor estaba pues muy ocupado, él como que no le, como que dijo ya vino a fregarme la vida a esta señora y empecé con un, unos dolores muy fuertes no te sé decir si sea cierto o no, pero yo sentía que se me me, me iba a morir de los dolores. Para las ocho de la noche llegó el doctor y dijo, no, pues sabes qué, pues todavía tienes apenas dos centímetros de dilatación, te falta mucho tiempo. Entonces me voy a tomar una copa y a brindar con mi familia al fin que vivo aquí se quita y este y regreso. No, bueno, pues empecé a gritar como loca, me dejaron sola ahí. Tu papá caminaba conmigo y creo que el doctor tuvo una buena idea. Y le dijo al anestesiólogo algo que yo no oí. Entonces el anestesiólogo reg regresó y me dijo te voy a poner una.
0: una un bloqueo. Medural,
1: un bloqueo y ta taca, 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 y me puso una jeringa y me puso eso. Y pues se me quitó el dolor por completo. Duré de las 8 de la noche a las 12 sin dolor. De repente empecé a sentir que se me abría toda la espalda. Y me dice, el doctor llegó como 20 minutos tarde, entonces por eso naciste el 25, porque estaba brindando. Entonces me dijo, ahora que nazca el bebé, te voy a decir un secreto. Y le dije, no, ya no me lo necesitas decir. Me pusiste la jeringa y no me pusiste el líquido. O sea que yo pensé que estuve, estaba anestesiada todo ese tiempo y nunca estuve anestesiada. Para que veas cómo es la mente sobre cosas físicas, de, de que puedes controlar un dolor de parto si no estás concentrada en cerrarte así y relajada y pensando que pues estás anestesiada y no lo estás. Entonces, claro, se quedó toda la cena, que siempre cenábamos en casa de mi abuelita, se quedó toda la cena sin comer y tú viniste... Ya el 25, pero a medianoche de Entre el 24 y el 25 Y nunca te ha gustado mucho tu cumpleaños Pero, hijito, yo no lo escogí
0: ¿Alguna vez tuviste miedo de ser papá? Bueno, de ser mamá ¿De ser
1: mamá? No, nunca Nunca tuve miedo de ser mamá De no poder, de... No lo pensábamos mucho, ahora es diferente Ahora piensan más en la carrera En la superación personal En... Nosotros se nos daba, tenías un hijo, escribías un libro, plantabas un árbol de diario. O sea, es lo que se esperaba de ti. Acuérdate que son unos años 70, ¿sí? Y personas educadas en los años 50. Entonces es lo que se esperaba. Eh, eh, no era bien visto la, el tomar medidas para, para este, evitar la familia a menos que ya estuvieras casada y te quisieras dar un tiempito de dos años antes del siguiente, pero todo el mundo te estaba preguntando ¿a qué hora es el siguiente y a qué Y tú lo que querías sí era tener una familia pues más juntita para que no, no te pasara lo que me pasó a mí, que diez años después yo seguía recogiendo a uno en la discoteca y al otro en la fiesta infantil.
0: No. ¿Qué es lo más difícil de criar hijos?
1: Encontrarles a cada uno su forma. Encontrar la personalidad de cada quien y este eh, fomentar esa personalidad con hasta donde puedas, hasta donde puedas. Por ejemplo, a mí siempre me gustó leer, pero yo sé que a ti no te gustaba en esa época, no eras muy lector. A Daniela sí, entonces a Daniela le fomenté más la lectura. Tú eras emprendedor, <coughs> te gustaba vender, y a mí me gustaba. Vender. Me gustaba
0: vender de chiquito. Sí,
1: sí, te gustaba vender. Te gustaba vender estampas, este tazos. Hacías tus negocitos con eso, sino que me pediste un quinto. Entonces te gustaba vender y a mí me gustaba vender, pero no me di cuenta sino hasta después. Me entiendes que era lo que me gustaba más que nada era vender. Y la gente eso de vender lo toma así como que, ay no, yo quiero un trabajo, pero que no sea de vendedor. Qué tontos, porque no saben lo que se puede ganar vendiendo. O sea, yo creo que mientras creas en un producto o en tu producto, pues vende lo que sea. Entonces, pues eso, fomentar en, este, las cualidades que veas en cada uno y darles mucho amor. Nada más. No veo más allá.
0: Digo, ¿Qué tipo de cosas hacía yo cuando era chico que te frustraban?
1: No, bueno, muchas, muchas.
0: Por ejemplo, a veces eras
1: muy sangrón, pero ya adolescente. Vamos a empezar por más chico. El día que Federico, yo creo que cuando nació Federico y hablándolo en plata, a ti te dieron bastantes celos. O sea, eras el adorado de todo mundo. Y luego llega Federico que se parece tanto a ti físicamente, pero muy diferente en, en este, personalidad. Y, y sí, no te gustó nada. Entonces, sí me lo encerrabas y Federico me gritaba, consuelo dentista, ábreme la puerta. <ríe> me lo encerrabas, un día lo metiste a la La regadera y lo rapaste en pleno invierno y el pobre niñito de cuatro años iba a la escuela, le tenía que poner un gorro porque se estaba congelando. Sí, este eh, otras veces, pues una vez fui a Estados Unidos. Y pues a mí me, me estaba yendo mal porque aparte del papá de los niños pues tampoco cooperaba mucho con eso Y me hace falta dinero, entonces me fui a Estados Unidos, no me acuerdo a qué, a San Antonio, a algún trabajo, algo así Y les pregunté qué, qué querían que les trajera, entonces Daniela me pidió unos tenis y Federico me pidió un balón un X o Y, un juego Y Oso me pidió unos manteles individuales porque le chocaban los manteles individuales de la casa Que estaban muy viejos y se veían horribles Entonces pues pese a que yo me gusta darles todo a mis hijos Dije ahora le voy a llevar sus manteles individuales Entonces llegué cargada de regalos para los demás Y a Osito le traje <ríe> a sus individuales y le dije Pónganle a Osito sus individuales diario yo todavía me acuerdo cómo eran esos individuales Y cosas así, o digo, tú entiendes, no, 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 no estamos aquí para decirte la neta o no la neta. No estamos aquí para eso. Tú sabes que yo te amo y te adoro como eres, pero sí eras muy frustrante. O sea, si hacías cosas, contestabas feo. Yo sentí que cuando se fue tu papá, tú quisiste hacerte el, el, y es entendible el jefe de la casa, y este, y eso sí no se lo permitía, entonces si sí chocábamos muchísimo. Y contestas muy feo, hijo. Contestas horrible. Y eres sarcástico. Y hay veces que la gente no lo entiende bien. Yo ya te conozco, entonces no tengo caso cuando eres sarcástico.
0: ¿Y qué hacía que te gustaba?
1: Ay, bueno. Era el honor roll todas o sacaba 10 en todas calificaciones De todo Me hacías caso en ciertas este, Por ejemplo, yo también te obligué mucho a, a ser perfeccionista Me he hecho mucho la culpa de eso Porque te pedían un dibujo Entonces tú hacías un dibujo Y te decía, a ver, tu dibujo está bien Pero este dibujo vale la pena Que lo pongan en la pared Porque solamente uno ponían en la pared A mí me parece que no yo creo que nos tenemos que esmerar para que este dibujo esté en la pared. Entonces sí lo forzaba mucho, a, sí te forzaba mucho a, a este a ser perfeccionista, ¿no? Y, y, y llegó un momento en que ser perfección llega un momento que ser perfeccionista te hace sufrir mucho porque el mundo no es perfecto. Y luego pues puros dieces y puras becas y este, pero yo sentía, por ejemplo en la primaria que te boleaban. Te volvían, pero no por ser el niño de la beca. No, ahí estás equivocado, sino por ser el niño del 10. De la perfección, de que todo
0: lo que hacía oso estaba bien. Eso. ¿Hay algo que cambiarías de la forma en la que nos criaste a mí y a mis hermanos?
1: Pues me gustaría poderles haber dado más viajes, porque los viajes ilustran, los viajes, este te hacen, te abren la mente, no tenía yo dinero para hacerlo, pues, vivíamos este, con muy poco y, y cuando había dinero pues Santo Tomás era nuestro refugio, digo ahí no se aprendía más que de la naturaleza, lo cual es mucho, pero viajes así, así como los que haces tú con tus hijos ahora, que tanto que aprenden y, y este, absorben todo, a mí me hubiera gustado muchísimo hacerlo. Por lo demás no me arrepiento de nada Los estuve a, a este, con grandes eh, sacrificios en las mejores escuelas que pude Y en la escuela que le correspondía a cada quien Porque por ejemplo Federico no estuvo en la misma escuela que ustedes Pero su carácter o su personalidad o su trastorno de déficit de atención Me llevó a, a, a darle otro tipo de educación Lo bueno es que me di cuenta a tiempo y no me engañé Toda la vida diciendo, ah, no, Federico tiene que ir a la misma escuela que Oso. Tiene que hacer el mismo trayecto que hizo Daniela. No, no, no. Yo en primaria me di cuenta que Federico era diferente y lo cambié.
0: ¿Cuál crees que fue el, el error más costoso o el que más me tratarías a mí y a mis hermanos de ayudar a no cometer en nuestro rol como papás o mamás?
1: Sí, pues darlos por sentados, pedirles demasiado pedirles, y yo, yo sé que tal vez ahora dicen que los padres este, son muy, como decía mi, mi, mi abuelo, me engancha con, con sus hijos y les permiten muchas cosas, pero no creo, yo creo que en lo principal este, no juzgarlos, no juzgarlos, no juzgar su intelectualidad hasta donde la tengan, este a, eh, y, y un, un error de padres, pues no apoyarlos en lo que los hijos quisieran hacer O sea Yo te digo Yo me hubiera gustado ser pintora Me hubiera gustado ser restauradora De obras de arte Pero eso, pues, ¿cómo crees? Eso era de hippies Eso no se hacía En mi familia había que estudiar una carrera Y si era en una universidad privada Mejor, yo no tenía para la universidad privada Y a mucho orgullo, soy puma de la UNAM Pero pero este eso no, no ver O tratar de eh, sobreseer el El que tú sabes Que tus hijos tienen fallas Y tratar de ver como si no existieran No, no, ahí existen Y entre más grandes son Más se van a ver ¿No? Eh, y no quiero hablar de ninguno de ellos En particular este, Porque los cuatro tienen Los cuatro nietos que tengo Tienen sus sus personalidades muy eh, específicas, pero algunos de ellos tienen problemas. O sea, y, y que los papás no se hagan guajes, que los vean.
0: Hoy como, cómo te ves como abuela en relación a cómo fuiste como mamá?
1: No, bueno, pues como abuela estoy a todo dar y como mamá fui a todo dar también. Digo, yo siento que sí, agarré a golpes en algunas ocasiones muy frustrantes a ti, a Daniela y a Federico, a los tres. A ti con una escoba porque ya no te alcanzaba. Entonces no
0: me en
1: la cocina con una escoba. porque Porque me ponías un abrazo aquí y pues yo ya no llegaba. Entonces trae la escoba junto y con lo que pude. Esa a Federico <risa> todavía no hace mucho. En mi casa de acá me puso tan loca que me le fui a golpes. Y eso no me pasa a mí generalmente no, yo no soy de las personas que se van a golpe, soy bastante medida o me doy la vuelta y me voy y ya no te vuelvo a hablar, no? Pero, pero eso no este.
0: Con los nietos,
1: con los nietos en mi vida, en mi vida me saldría una cosa así. Yo los adoro cada. Es que los nietos son un regalo todo. Cada palabra que te dicen es un descubrimiento nuevo. Yo no tengo obligaciones con ellos. Yo no les tengo que enseñar nada. Si les enseño, es porque quiero. Y les enseño lo que yo quiero, no lo que ellos deben de aprender. Según lo que yo quiero. El otro día le enseñé a Diego a cómo hacer este... Inocente Palomita a su tío... <risa> Entonces, oye, tal vez es este mal para alguien más, para mí no, a mí me pareció que ya era hora que supiera que el 28 de diciembre se hacía inocente a las personas, que se ponga abuso. Y a Emilio le enseñó cuentos y vemos cuál es la, la cuál, a Emilio le encantan los cuentos, entonces contamos muchos cuentos y vemos cuál es la moraleja de cada cuento y la desmenuzamos. No me gusta mucho platicar con ellos, los dos chiquitos están muy chiquitos, entonces todavía no puedo interactuar mucho. Este soy más abuelita de niños más grandes.
0: Cuando dices que cuando eh, te separas de mi papá, pasas un momento muy difícil económicamente, estás muy sola eh, en el que mi, mi hermano te hace compañía. Cuéntame de aquella noche en el bar Siqueiros. <risa> en el bar
1: Siqueiros. Fíjate que ahí tengo una anécdota maravillosa. Tu abuelita siempre andaba buscando quién la llevara y quién la trajera. Y como todas sus hijas estaban casadas menos yo, entonces me buscaba a mí. Era una noche donde yo trabajaba con una gran amiga que si me oye le mando mil besos, que ya la entrevistaste, que se llama Silvia Olmedo. Y ella fue una de mis salvadoras de esa época. Este, Yo trabajaba con ella, pero trabajaba muy duro. Hacíamos entrevistas con médicos líderes de opinión de temas muy complicados. Y pues yo las analizaba en un internet del año del caldo, que se te cortaba cada minuto que, que este, que entraba una llamada y se te corta, se te cortaba y hacía un ruidito extraño y yo estaba en muy mal humor. Estaba lloviendo horrible, se me cayó el techo encima, el plafón de que estaba mojado. Hizo en el teléfono y me cortan el internet y yo estaba furiosa y era tu abuelita y me dice, ay Reina, ¿qué haces? Y yo, pues me entiendo madres, mami, <ríe> ¿qué quieres que haga? O sea, se me cagaba de caer el techo. Me dice, ay no, es que yo te hablo para que nos lleves a un bar. ¿A ¿Lleves? ¿Lleves a quién? Pues a tu tía Neca, que era su mejor amiga. Y a, ¿y a mí, este, es un bar... Piano Bar, ay no mamá, ¿dónde está esto? Pues está en el sur, ahí en el World Trade Center Mamá, está loca, Le digo, está lloviendo horrible Yo estoy en pijamas, ay reina Le dije, bueno mira, de veras que nada más oí Ay, reina Y dije, ay, pobre, no salen a la esquina, me voy a vestir y las voy a llevar Entonces me vestí Llego a este lugar, no oso, era un lugar de profesionales Yo pensé que yo iba a cantar La Chica Ye Ye ¿Cuál chica y y que nada? Aquí todo el mundo cantaba como si fueran Agustín Lara. Maravilloso. Tenía un piano rojo en el centro y estaba adornado lleno de, de caricaturas de artistas famosos, periodistas, escritores, etcétera, etcétera. Y este, junto a la, nuestra mesa nos dan una mesa, pues de las mejorcitas, porque ya conocían a la TNK, este. Y su volteo a ver, y está la, la caricatura enorme de Gabriel García Márquez. Y bajo la vista y en la mesa de abajo está sentado Gabriel García Márquez. Entonces, pues fue es mi autor preferido. Soy fan de sus libros, los he leído todos cuantas veces se me ocurre. No tengo que leer y vuelvo a sacar a García Márquez. Y este, y digo, Mamá, ahí está García Márquez. ¿Cómo, reina? Le dije, es que necesitamos sacarles un autógrafo. Pero a mí me da pena. ¿Pero cómo le hacemos? Y le digo a la amiga de mi mamá, mira, tú vives aquí cerca. Dame las llaves de tu casa. Me voy rápido. ¿Tienes libros de García Márquez? Sí, reina, sí tengo. Están en la biblioteca aquí y acá. Dame las llaves. Me voy rápido. Traigo los libros. Y entonces ya con un libro de él va a valer la pena el autógrafo. Y efectivamente corriendo porque pensé que se iba a ir García Márquez de ahí. Regreso con mi bola de libros y hasta que encontré el momento ideal para pedirle el autógrafo, acabamos siendo íntimas, criticando a todo el mundo que cantaba, atacados de la risa y me firmó cuánto libro llevé. Yo me quedé con uno que es el de El amor en tiempos del cólera, que es el preferido, el que a mí más me gusta. Y es uno de los momentos pues más contentos, más alegres de mi vida.
0: Dices que te sentiste identificada con él también, con uno de sus personajes, porque estabas esperando el cheque de la pensión.
1: Es que, es que yo, mira, en este caso, yo escribo crónicas de vez en cuando, cuando algo me sorprende. Y esta crónica la escribí ya hace un tiempo, bastantes años después de que pasó. Y sí, sí, pues hice una crónica tomando este por eh, usando los personajes de García Márquez al final sale que yo salí rodeada de mariposas amarillas y elevándome hacia el cielo con mi libro abajo del brazo si no has leído 100 años de soledad así sale Úrsula o se remonta a los cielos o soy el, 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 este, el coronel no tiene quien escriba y esper esperando el cheque de la pensión o ya sabes, el día que conoció a Buen día el hielo, pues ese día fue el día que cayeron hielos adentro de mi casa, entonces también me sentía un poco un, un personaje García Márquez. Entonces esa crónica la escribí como un poco usando todos los personajes de García Márquez para platicar ese día tan feliz que tuve de conocerlo personalmente.
0: ¿Y cómo era el momento que estabas viviendo en ese momento? No, ese. ese día, ese
1: momento era nefasto, ya te platiqué. ¿Más Así, allá del día? este Pues estaba trabajando con, con Silvia, eh, había dejado el consultorio. Después de dejar el consultorio me metí a trabajar en una disco, la más padre de todo México. Nada más que yo era un poco más grande que el resto. Yo tenía 38 años y todos los de ahí tenían 25. Entonces me decían la mamá Consuelo. entonces pues me contrató Luis Herrera, este entrañable amigo también. ¿Está este lugar, el Quetzal? El Quetzal. El Quetzal era la discoteca más importante y más famosa en esa época, en mitad de reforma, la más nice. Y este, pues yo quise en esa época ya eh, eh, la escuela con ustedes. Me involucré mucho, pero ya están un poco más grandes. Entonces dije, ¿sabes qué? En la mañana puedo trabajar en otra cosa ya que no estoy en la escuela y en la tarde voy al consultorio. Tengo una amiga queridísima que es mi amiga Pia Cáceres, que ella me presentó a Luis Herrera. Luis me contrató como Relaciones Públicas, eh, cosa que nunca había hecho, ¿no? De estar encerrado en un consultorio popular en la Colonia Pensil, pues sí, fue una gran diferencia. Entonces yo vendía eventos y yo no sé, pues tuve suerte. Te digo que yo vendo entonces empecé a vender eventos buenísimos. Vendé, este, vendí uno rarísimo que se llamaba Capicúa, que se leía, es la fecha que se lee igual de derecho al revés, o sea, de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Entonces hubo alguien que decidió que eso valía ser un fiestón en el Quetzal enorme, y esa, pues la vendí yo, los 15 años. Luego se me ocurrió, todos los 15 años a mis amigas estaban dando. Entonces, pues vendía muchos 15 años, y pues llegó este, un momento en que Luis me dijo: ¿Sabes qué? Que ya no me sirve que estés en las mañanas. Nece Aparte, yo tenía que ir en la noche. Si vendías un evento a la europea, o algunos de estos que vendía yo, hice de disjockeys y hicimos obras de teatro, y hicimos X, nombrarlo. Y este, me dijo, ya no me sirve que estás en las mañanas, te podrías venir en la temporada fuerte que es de octubre a diciembre, en las tardes y en las noches, porque lo que yo vendía yo tenía que ir en las noches. Entonces le dejé mi consultorio, ah, le dije, sí, dos meses. Le dije a mi asistente, que se llamaba Mari Carmen, tú la conoces perfecto, que estudió toda la carrera mientras fue mi asistente. Le dije, te voy a dejar el consultorio de dos meses y regreso. Y nunca regresé. Le dejé el consultorio puesto y yo me dediqué a la farándula, lo cual no le gustó nada a tu papá, porque pues él no le gustaba esa onda. Yo me divertía muchísimo, muchísimo. Entonces me ocurrió hacer las tardeadas, esas ustedes las inauguraron. El domingo el Quetzal estaba libre, porque pues quién iba a un disco el domingo. Pues se nos ocurrió a los hijos de los dueños que tuvieran, pues ya fueran adolescentes, invitarlos como si fueran socios. A las tardeadas del domingo, nada más se daban palomitas y dulces y este refrescos, pero les abríamos pista como si fueran, a partir de las 4 de la tarde, como si fueran sus papás. Entonces eran de 4 de la tarde a 8 de la noche y ahí iban los niños de todas las escuelas y bueno, vigilándolos y todo, nada de alcohol, nada de droga, era muy cuidado y fue un hitazo, entonces... Pues le sacaba yo sus tarjetitas... Que decía socio, miembro del este... Y se las daba oso... Y entonces oso era el más popular... Porque repartía a todos lados... Y sus amigas y sus amigos iban a las tardeadas... Hubo sí papás que decían que no... Que cómo crees... Pero los que fueran eran así cool... Eso sí dejaban ir a los hijos... Muy divertido... Y, y, este, y de ahí... Pues dejé el consultorio para el resto de
0: mi vida... O sea bendito... Pero... Pero tu papá no le gustó nada. Oye, después de separarte de mi papá, tuviste una época de, de salir con mucha gente, mucha gente bastante dudosona también. <ríe> sí. O sea, era a mediados de los noventas y tú estabas conociendo gente por internet. Sí, fui por de
1: las primeras pues es que cómo los conoces o sea, siendo una persona sola y yo trabajaba muchísimo, que te lo diga Silvia, me iba a toda la república a entrevistar doctores y regresaba el mismo día y las entrevistas eran a profundidad de dos horas y media, todas científicas, no como esto de plática fácil, sino que tenía yo que saber todo lo que se había descubierto de sida, de cáncer de trasplantes, de cosas muy complicadas, y luego las analizaba por la noche y luego ya Silvia hacía una presentación que damos en el laboratorio. Entonces, pues no tenía yo tiempo de salirme a las discotecas, si no era al, al Siqueiros con tu abuelita a este a conocer o dónde se conocía gente en esa época. Fue difícil porque aparte no era una chavita. Ya tenía yo 40 años, cuarenta y tantos. Y este y me encontré con que había un sitio de internet.
0: ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No me acuerdo. Oso. No me acuerdo.
1: No era Tinder ni nada de eso, no era, no, fíjate. Y entonces, este.
0: bueno
1: pues me ahí, sorprende
0: que sepas que es Tinder hoy, pero de eso hablamos bueno. luego.
1: <risa> no, 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 nunca he usado eso, pero en esa época era algo similar. Y te voy a decir una cosa que me sorprendió de eso, que la gente que conocí decía la verdad. Al principio pues dudaba muchísimo del que me estaba diciendo que era cirujano, de cardiólogo, del, del, de, de cardiología y jefe de la unidad de quién sé qué tanto fuera eso. O el que me decía, no, pues yo soy director de películas y no sé cuánto y fuera director de películas. O el que me decía, yo trabajo con, con la Fundación Carlos Slim. Tú lo conociste, o sea, trabajaba en, no sé, en algo de Slim este Y de veras fuera, ¿no? Yo, yo lo dudaba mucho Entonces la primera vez Pues me llamó la atención Un tipo que me escribía poemas Y hablábamos de libros Y todo esto Y tenía más o menos las mismas este, características que, que, que yo buscaba Y pasaron semanas escribiéndonos Entonces un día me dijo No, es que te quiero conocer Él era el cardiólogo cirujano Súper guau Dije, bueno, pues y le dije a mi mamá, me quiere conocer este, este tipo. No, reina, no lleves tu coche, te lo van a robar, te van a secuestrar. Vete en un taxi. Dije, ay, mi mamá, qué exagerado. Total, me fui y nos quedamos de ver en el bazar del sábado. Pues nunca nos mandamos una foto antes, Oso. Antes no había eso de mandarme una foto. No tenías fotos digitales. ¿Cómo le hacías? Entonces, pues... Más o menos me dijo, voy a estar sentado así y asado. Otra vez conocí a uno que creo que ustedes también conocieron, que no lo acabé de conocer, era del Pedregal la familia y sus hermanas habían estudiado conmigo o eso decía en, en el francés del Pedregal que estudié yo la prepa ahí. Y me llevó a presentar a los papás y yo creo que ya se quería casar conmigo y iba a la casa y hacía y tornaba y me decía y nos íbamos a ir a un viaje nosotros de fin de año, yo tenía dos que sería dos semanas de conocerlo a un crucero y ya se había apuntado para irse al crucero con nosotros. Y este, y la verdad es que muy agobiante. Entonces iba a ser mi cumpleaños y me dijo y insistió y insistió y yo ya no quería salir con él. Que quería llevarme al cumpleaños, que quería llevarme. A mí siempre me han gustado los catabares y los, ya sabes, el, el show y todo esto. Y había uno en Interloma. Le dije, ok, el día de mi cumpleaños no puedo, pero al día siguiente llévame. Te acepto la invitación, llévame al de Interlomas. Pues ahí estuvimos, taca, 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 pedí dos cubas, me las tomé, pedimos algo de cenar y cuando nos íbamos a ir, no tenía un quinto para pagar la cuenta. Entonces tuve que pagar la cuenta y yo. Bo, nunca más lo volví a ver, nunca más. Pero bueno, no salió nada de ahí, pero sí lo hice, sí lo hice. Entonces no me extraña nada, era... Poco divertido porque podías hacerlo a las 3 de la mañana para entretenerte un rato después de una entrevista y empezar la otra, ¿no? Tres de la mañana. Sí, o sea, tú escribías. Ah. Sí, en la, la transcripción, mamá. En la, sí. Bueno, yo hacía la transcripción con de Silvia, pero eso del internet, de conocer a gente, pues no había horario, no había horario. No es que sabes que iba a estar fulano dormido, tú le escribías y te contestaba al día siguiente, ¿no?
0: ¿Y cómo conoces a Mike? Que hace un momento dijiste que tanto mi papá como tú encontraron a alguien más. Así. ¿Conociste a Mike, que es tu pareja desde hace ya casi 20 años? 20. 20 años. A Mike lo conozco también por cos
1: vueltas que era la vida, porque pues ahí va. Como te digo, estaba, trabajaba con Silvia, hacía entrevistas, me metí en la cosa médica. este, En el Inter hice encuestas. Hice encuestas, pues encuestas para todo para el política, para Aeroméxico, para galletas, para nómbralas. De eso hay unas historias hasta espeluznantes de, del tiempo que hice encuestas ¿Cómo en la cuál? calle. Encuestas en la calle de ir a tocar casa por casa. Pues me metieron a dos encuestadoras a la cárcel porque estaban preguntando por el comandante Marcos, este, en las políticas. A otro lo agarraron a uno de mis chavos que era gay. Le dieron a golpiza en Veracruz, casi lo matan. Este, Luego trabajaba, tenía estudios de Kimberly Clark, donde había que recolectar pañales sucios de cada casa. Ay, no, no sabes. Con combis tuve que contratar combis y pañales sucios porque iban a sacar unos pañales nuevos. Entonces había que traerte todos esos pañales en bolsas y pesarlos en unas básculas que nos ponían ahí, Renté un departamento. A ver cuánta caca
0: hacía un niño promedio.
1: Exacto. Y entonces, le, le, abrías esas, esas bolsas y salían moscas panteoneras. No, 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 no. <risa> Pero hice de todo. Me la pasé en el parque Lincoln tratando de entrevistar a personas de nivel. Aquí le decían A, B, nivel socioeconómico alto. Digo, ¿y quién te quería contrastar una? A mí me veían decente, entonces muchas veces me iba a las lomas y tocaba las casas. Si pasaba yo de la muchacha y de los dos choferes, ya la había hecho. Pero no era muy seguido. Este, entonces, en el Inter tuve todos esos trabajos. Después de la discoteca, luego tuve una de decanes y modelos. Yo no sé si tú me ponía de demostrador en los supermercados. Y aquí, mire, manchele y ahora con este liquidito se le va a quitar toda la mancha. No sé si te conté alguna vez de eso, pero pues yo me, cuando faltaban las, las demostradoras al super, pues me ponía yo en el lugar de las demostradoras o las edecanas que se sentían Juan Cabaney y yo no hago esto y yo no hago lo otro y luego me, las, me decían mis clientes que se las habían, encontraron unos reventones espantosos y yo defendiéndolas, eso me llevó a las encuestas, las encuestas me llevaron a Silvia Olmedo con mucho más serio, un trabajo mucho más serio de de, y científico de entrevistas a profundidad, siempre me ha gustado la medicina, entonces entendía bien de esto, entonces estuve con Silvia muchos años y este, primero en una empresa eh, que nos contrataba a las dos y luego Silvia decidió que se iba a ir a vivir a Estados Unidos y, mi, y los clientes de Silvia, de, de la empresa empezaron a hablarme para decirme si Silvia no hace este trabajo. No lo voy a hacer con nadie más Entonces sí, lo hablamos ella y yo Y dijimos, bueno, pues sabes que aquí están los clientes Yo me encargo de, de hacer las entrevistas aquí en México Tú viajas por el mundo, nada más vienes y presentas Y eso fue lo que hice muchos años Pero Silvia tiene razón A mí me dijo que en esa época ya el internet estaba mucho más adelantado Y me dijo, ¿sabes qué, Consuelo? Estás cobrándome mucho y pues era lo que yo no estaba a vivir. Y me dijo, en España hay gente que me lo hace por menos dinero. Y sí, porque pues todo se podía hacer ya por internet y mandarlo, ¿no? A ver si te vas consiguiendo algo que te pague un sueldo fijo, porque todo con lo de Silvia era a destajo. Y un amigo de mi mamá, súper querido, que siempre vio por nosotras, me mandó con una editorial médica que era muy conocida en ese momento. Se llamaba Mundo Médico y ahí vendían publicidad en revistas. Yo siempre odié vender la publicidad. Yo vendo, como te digo, me encanta vender, pero en lo que yo creo. Y la publicidad iba de salida porque ya estaba el Internet, ya estaban la, las cosas virtuales. Estos eran revistas que eran tirajes de 10 mil y 15 mil en donde se anunciaban para médicos que ponían dos artículos y el resto eran anuncios de los laboratorios. Entonces de eso vivía la empresa Y la empresa había sido exitosísima Pero empezaba a decaer Y este Estuve con ellos varios tiempos Hasta que llegó Mi oportunidad Ahí conocí a Maika Porque a mí me dijeron Eran como seis vendedores que llevaban 20 años Ahí, imagínate, la industria farmacéutica Es chiquitita Conocían a todos los gerentes De la industria, ya tenían Amartillados a sus clientes y yo una nueva, pues cuando me iban a dejar un cliente? Nunca. Entonces este amigo de mi mamá, que también me recomiendo ahí, un día fue a la embajada de India a un, él era cónsul, a, este, a un evento. Y me habló y me trajo una tarjeta de un hindú. Y me dijo, este laboratorio hindú, este, los conocí ayer, ayer en la noche, háblales a ver qué les vendes. Yo de inicio sé que los laboratorios genéricos y los hindúes son genéricos, no compran publicidad ni compran ni hacen promoción entre los médicos. Entonces yo sabía que no iba a comprar nada, pero no podía quedar mal con este señor. Entonces empecé a hablar con, con el hindú que me contestó y pues bueno, las cuentas del gran capital y me iba a comprar páginas web y me iba a comprar no sé qué tanto y. Bueno, eran como un millón y medio de pesos de esa época... ...que era mucha lana... ...que yo ya estaba feliz de que iba a poder vender... ...porque no había vendido nada en dos o tres meses... ...entonces este... ...de repente me llega un correo en donde dice... ...Mrs. Consuelo... Este, ...I'm leaving Mexico... ...please contact Mrs. Mr. Mike... ...y yo pensé que Mr. Mike era otro hindú... ...no sé, ahí tra que trabajaba en el laboratorio... Y dije, chihuahuas, ya me quedé sin contrato. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a Patricio, que era mi jefe, el dueño de la empresa? Que, que, que el hindú me plantó. Y entonces empecé a buscar al tal Mr. Mike. Como loca, como loca. Porque correos, teléfonos, todo. Y nunca me contestó. Total, un día tuve la suerte de que me contestó. Me plantó. Otra vez me volvió a contestar. Me volvió a plantar. Su secretaria me hablaba cinco minutos antes para decirme que no podía llegar. Hasta que un día que no me plantó. Entonces fui y había una oficina así con cristales y todo. Y me encuentro ahí a un chico que yo conocía de Roche, de cuando trabajaba con Silvia. Y empezamos a platicar y me empecé a dar cuenta de que me iba a plantar de nuevo el tal Mr. Mike, de que no iba a ir y que el que al que había mandado en su lugar era este amigo mío que no tenía ningún poder de decisión de nada. Y en eso veo pasar a un tipo que pasa y se regresa y se sienta, entra y se sienta en la mesa y empieza a tumbarme toda mi venta. Ya sabes, ¿y de qué hablan? Porque llego y dijo ¿de qué hablan? No, pues de esto y el otro, y no sé qué, y no sé cuánto. Yo en inglés porque le oí el acento, ¿no? Y empecé a hablar en inglés. ¿No y era hindú. hindú? No, no era hindú. Sentí más cómodo, ¿no? Y, y, este, y me empieza a tumbar toda mi venta que yo ya la daba por sentada. Entonces volteé y le dije, are you? Y entonces furioso volteé y me dice, ¿ves esta mesa donde está sentada y esta silla donde está sentada? Pues esa mesa y esa silla las compré yo. Oh, esta empresa es mía. Y ahí me di cuenta que Mr. Mike no era hindú, era él. Y entonces ya no sabía yo cómo zafarme. Y dije, pero ¿qué nacionalidad eres? Le dije, te falta el turbante. Ahí se murió de la risa, ¿no? Porque pues, tenía que sacarme de algún de algún momento, tenía que sacarme de ese embrollo en el que me había metido. Y me dice, este, pues sí, si adivinas mi nacionalidad. Este, volve, volvemos a hablar, te vuelvo a dar otra cita. Muy sangrón. ¿eh? Entonces, pues empecé por alemán, seguí por noruego, seguí por gringo, seguí, ninguna resultó que era brasileño canadiense, pues no le di a ninguna pero de ahí como que nos caímos bien y empezamos a vernos para esto mismo yo creo que me doró la píldora mucho tiempo con, con todas las ventas que me iba a hacer y a la mera hora no y me dijo bueno mira yo no voy a comprarte nada si tu jefe, mi jefe jugaba polo con el príncipe Carlos era de gazné sí era de gazné y salía en todas las revistas del club del reforma todos los viernes, era la persona más socialista de este mundo Estaba casada con la sobrina del Shah de Irán Estaba casado con ella Entonces, pues dije, ¿cómo? Lo? Si tu jefe tiene que venir a conocer mi planta en Toluca Mi jefe, Patricio de Ganader, calcetín de Rombos No va a ir nunca Pues total, fui y le dije, ay Patricio, fíjate que este ¿Te acuerdas del hindú? Pues sí, pues no es hindú Ah, qué barbaridad, pues qué es, pues es una mezcla ahí de brasileño. Ay, me caen bien los brasileños. Y le digo, pues, este, ¿quiere que vayamos a Toluca? ¿Cómo? Le dije, pues que a conocer su planta. Pues ok, yo por ayudarte, claro que voy. Muy mono, Patricio, ¿no? Porque pues él no andaba en esas. Y este, y nos Me planta tres veces, todavía Mike. Tres veces, justo antes de salir, me habla para decirme que no va a ir. Y yo con la cara. Patricio, ¿qué crees? No vamos a ir hoy. Pero yo ya había apartado, ¿no? Pues sí, pero pues me acaba de plantar. Hasta una vez que no me plantó, Entonces pues ahí vamos a Toluca. Y entonces lo veo a Patricio, el del Gasné, el del traje Hermes, la corbata Hermes, el traje Hermenegildo Segna, los zapatos Ferragamo, salir con una gorra de red azul en la cabeza. Con, zapá, con zapines de quirúrgicos Y con una bata espantosa Y me moría yo de la risa de verlo Y ahí hizo clic así con Mike Empezaron a hablar porque Mike llegó a México Con una transnacional Y entonces pues Patricio se conoce a la historia De todas las transnacionales Y empezaron a hablar de esa transnacional Y muchas otras Tanto Mike como Patricio conocían toda la industria y se hicieron así de clic rapidísimo. Entonces este nos invitó Mike a comer ahí a la carretera de Toluca en un lugar. Y muy agradable. Los dos fumaban puro. Los dos tomaban coñac. Co bueno, claro, Patricio tenía 70 años y Mike, Mike, 40 tenía menos. No había cumplido ni 40. Creo que estaba por cumplir 40. Entonces este salimos de ahí. Me dice Patricio, oye, me dijo te está tirando los perros. Mike le dije ya me di cuenta Patricio. Le dije, pero yo con mis clientes no salgo. Nunca he salido con uno y no voy a empezar ahorita. Me dijo, no seas tonta. Me dijo, es un ganador. Yo te doy permiso de salir con él. Le dije, bueno, pues tú eres mi jefe si quieres. Sí. Entonces me dijo, háblale por teléfono para darle las gracias de mi parte de la comida. Y esa noche le hablé por teléfono y me dice, ¿y qué vas a hacer mañana? Y yo tenía la fiesta de mi mejor amiga Pía, este de 50 años ella cumplía 50 años yo ya los había cumplido y este y era de Elvis Presley y de los años 50 y ya sabes todos disfrazados y le dije pia yo ya tengo mi disfraz pero no voy a ir disfrazada porque pues invité a a este cliente que es gringo que es extranjero que que ni, te, no, ni, me, ni lo conozco, entonces pues bueno normal. Si no te importa, me dijo, no, hombre tráetelo así. Y Mike me decía, ¿y cómo hay que ir vestido? Dice, ni modo de decirle, ponte una peluca de él. <risa> no sabía. Le dije, no, 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 ponte unos jeans. Y yo me fui normal, no me puse mi, ya tenía mi gran falda con un poodle aquí. No me la puse. Y llegamos ahí y era una producción televisa total. Ya sabes, como si estuvieras en una cafetería de los años 50, todo mundo, hasta el abogado más reconocido de México, con una peluca de plástico de mi alegría, así de Elvis, los lentes, las capas, las chavas igual, entonces, y todo era blanco y negro, y te servían las copas en una de esas de, de, malteada. de, de malteada. ¿Y quiénes crees que estaban de show? Tú no vas a saber. Los Teen Tops originales. Los Teen Tops es el grupo de los años 50 y 60 de México. Ahí cantaba Enrique Guzmán. O sea, más reconocido. Pero los Teen Tops ya en los años 2000, ya me decía, Mike, se van a caer y se van a morir. ¿Quiénes son esos viejitos?
0: Ya eran los Sinal Tops.
1: Ándale, Sinel <risas> Tops. Entonces, pues me dijo, ¿y qué todas estas chicas, todas estas mujeres? Este, ¿Son de tu edad? Le dije, sí, claro, pues si son amigas mías desde el kinder. Entonces él sí sabía qué edad tenía yo. Tú pero no yo no sabía qué edad tenía él, porque yo lo veía y lo veía pues, de, de la misma edad que yo, tal vez unos dos años más chico, porque Max se ve más grande de lo que es. Entonces, de ahí empezamos a salir que, que a ratitos que para ver si me compraba y a ratitos al cine. Ya ratitos a esto y al otro, hasta un día que me dijo, es que ya no sé qué hace contigo. No sé si invitarte ya a salir más formalmente, una relación personal, o ofrecerte trabajo. Le dije, lo que tú quieras, las dos las necesito, así es que tú escoge. Entonces, pues ya me invitó a su casa, estuvimos platicando, este conoció a mi mamá. Al segundo día que conoció a mi mamá fue y le dijo que quería este, casarse conmigo, Tenía una casa espantosa en bosques, pero helada, horrible. Habló con ustedes, les dijo que querían que todos nos mudáramos a su casa de de, de, de ahí de bosques. Horrible, helada. Yo me negué, le dije, sabes que en mi casa está calientita, es mía, no la rento mejor vente tú. Y, este, y se llevó perfecto con ustedes, o sea, porque creo que llegó la primera vez que lo conocieron. El techo estaba todo roto, a Mike le encanta arreglar cosas, entonces llegó a decir, yo voy a componer esta casa. Y este, ya habíamos pedido pizzas y él las pagó. Entonces, eso nos cayó muy bien porque yo, nos no, tenía con dinero, pizza. Sí, yo no tenía para pagar la pizza, eran bastante caras. Entonces, ustedes eran muy dragones. Y de ahí hizo clic, sobre todo contigo desde el principio, y ya luego con los demás, y poco a poco se fue deshaciendo de ustedes de la mejor manera posible, o sea, o si tú tienes 24 años, no crees que ya es hora que te vayas a vivir con tus amigos. Daniela, tienes 25 años, encontré un departamento aquí a la vuelta, aquí a tres pasos y yo te ayudo con la renta y así se fue deshaciendo de todos <risa> y nos quedamos él y yo viviendo en esa casa durante 10 años con Federico, que pues sí. ¿En
0: qué momento sí. te diste cuenta que era 10 años más chico que tú?
1: Pues te digo que como un año después de esa fiesta, me invitó Acapulco, como nuestro primer gran viaje a Acapulco solo, ¿no? Ya había hablado con mi mamá, me favor, como si tuviéramos 15 años. Este, y me invitó a Acapulco, al Princes. Y traía un coche que espectacular que yo nunca había visto en mi vida. No me fijo en esas cosas, ni en el coche, ni nada. Pero pues era un coche muy imp impresionante. Así chaparro y con los asientos de cuero y todo. Y me dice... Este Se pasa la velocidad Venía como a 200 Y nos paró La policía Entonces me dice Pásame la Mi Mi licencia Y ahí en la licencia Veo la fecha de nacimiento Y le dije No te creo Le dije O sea Que cuando yo te conocí No tenía ni 40 años Y yo ya tenía 50 Entonces le llevo mm. 11 años casi Desde entonces Hemos estado juntos Ha sido la, Lo mejor que me ha pasado En la vida Tal vez en un principio Ni él ni yo caímos redondos así en el enamoramiento de, de, de la adolescencia, ni mucho menos, sino que sí fue muy pensado. este Yo lo analicé mucho, este vi que era una persona que valía la pena, era una persona decente, honesto, trabajador, este que, que, que me quería, que le, le interesaban ustedes más básicamente. Y ahí se fue dando esa relación poquito a poquito, hasta que se fue a vivir en la casa con nosotros, y este y hasta la fecha seguimos juntos.
0: Qué ventajas y desventajas tiene una relación de este tipo en la que no solo es 10 años más chico que tú, sino además pues llevan trabajando juntos prácticamente 20 años. Pues
1: mira, no es juntos, es juntos, pero separados. Porque yo después de eso de que te dije de que conocí a Mike en esta editorial médica, me llamaron de otra editorial mucho más importante. Era un editorial internacional donde estuve nueve o diez años de mi vida la más feliz vendiendo ya no era publicidad en revistas, sino material científicos a los laboratorios para que explicaran sus productos a los doctores y me involucré muchísimo y gané premios y fui la mejor vendedora y este también innovamos mucho. Tú te debes de acordar que fuimos por la primera eh, eh, editorial donde, donde que se usó un iPad para que la fuerza de ventas de los laboratorios pudieran este, explicar a los médicos
0: y esos, esos iPads te los vendí yo también eso,
1: entonces los iPads <risa> los, por eso te digo que te debes acordar porque eso fue un hitazo de ventas, o sea, qué te puedo decir después de que se enteraron que habíamos vendido 1500 iPads a un laboratorio, todos esta era una empresa transnacional de más de 8000 empleados entonces hicimos hicimos una junta cada año era una junta en Europa. Y, y, y bueno, el hitazo fue cómo le hiciste para vender el iPad para que no te agarraran en el compliance, porque los laboratorios ahora está mucho más duro pero en esa época empezaba el compliance de que no puedes darle a los médicos tal cosa. ¿Y dónde conseguiste las iPads? Ahí entraste tú. Todavía no me acuerdo bien cómo conseguiste las iPads, pero creo que por cinco pesos tú eras más barato que el otro... Proveedor Y eso pues fue lo que hizo ganar, no que fueras mi hijo porque sí tuve mis, mis roces ahí de que es que es porque tú es tu hijo, no, es porque es más barato, entonces sí las conseguiste más baratas y vendimos ese gran proyecto que fueron las 1500 iPads, fue uno de los últimos proyectos que hice con
0: ellos. Pero regresando al punto de la relación, o sea, 10 años menos, tal vez a los 40, 50, pues no, no, no había gran diferencia, no? Sobre todo porque tenían, compartían este, pues el interés por la industria farmacéutica, compañía, compartían el interés también. Los dos han sido siempre muy buenos anfitriones. Eh, les gusta viajar, les gusta comer. Eh, Qué retos tiene una relación en la que la diferencia es pues grande pero sobre todo en la que la, la mujer es la la, la, la mayor pues mira yo creo que
1: el reto es de la mujer el poder mantenerse seguir manteniéndose activa y joven Mike no me deja echarme en mis laureles ni darme a la desgracia este he tenido varias no muchas, pero he tenido dos, dos en mi vida con Mike he tenido dos problemas de salud un poco más serios y este y, y al día siguiente ya me está levantando y me dice no te vas a quedar aquí porque no te me vas a hacer vieja y no te voy a dejar y a ver qué te pones a hacer. Y ya le hablaste a fulano y ya le hablaste a vengano y te voy a presentar a otros hindús y me tiene así. Es él, es él y él es una persona muy vital. Muy, este, le gusta mucho lo que hace, le encanta lo que hace. Si sí, de hecho lo que yo hago viene a través de él, ¿no? Yo eh, trabajaba en la editorial y estaba muy feliz, pero la vendieron. Entonces, pues las cosas cambian y a mí no me gustan los cambios, Osito. nada, los odio, los odio, los odio.
0: Entonces. Pues ¿Por qué quedo, odias los cambios?
1: Que te da ansiedad, me da ansiedad porque no sé qué va a traer el futuro porque no sé si, si estaba tan feliz yo me había quedado ahí para siempre si estaba, bueno, me da miedo me daba miedo hasta el cambio de un año al otro porque tú completaste tu meta como la mejor vendedora del mundo y ahora completar el año que entra cuando empieza enero dices chin, y voy a poder y luego te vas enredando en las cosas y sin pensar si sí puedes, ¿no? Entonces, en este caso, pues vendieron la empresa. Mike me dijo, este fue un ciclo que ya cerró y se está abriendo otro en asuntos regulatorios de la industria farmacéutica con la COFEPRIS, con el gobierno. Yo en la vida había trabajado con el gobierno. No sabía lo que eran asuntos regulatorios. No tengo idea de cuáles son las normas y las leyes. Y pues concursamos. No concursé yo. Concursó la empresa con una química que ganó las mejores calificaciones, yo ni la conocía. Entonces, Mike, en realidad, esa empresa me dijo, ganamos, ahora llévala tú, porque yo no puedo estar involucrado, porque es conflicto de interés, entonces llévala tú. Entonces me salí de la editorial justo a tiempo y empecé a llevar esto sin saber ni en lo que me metía. Eh, en dos años de tener una persona a mi cargo, Tuvimos, llegamos a tener hasta 45, fuimos muy grandes, fuimos el tercer autorizado en tercer lugar en, en ventas y en tercer lugar en, en, en número de personas que trabajaban ahí Y este pues aprendí y todavía me declaro un ignorante, yo trabajo con mi equipo que son verdaderamente, es que son puros químicos y algunos médicos, pero los químicos, mis respetos, son unos eruditos. Es que todas las preguntas que tengo me las contestan. Entonces empecé el tercer autorizado hace 10 años. Y en eso sigo, nos ha pegado todo. La pandemia, el cambio de administración, nos han acusado de muchas cosas. Pero ahorita no tengo 45 personas, tengo 12. Pero seguimos y no sé yo sigo vendiendo, me siguen buscando, gracias a Dios mis clientes han sido verdaderamente in increíbles. Tengo clientes de mi época, de hace años que todavía me buscan y ahora que estuve enferma me llamaron muchas veces. Y tengo clientes nuevos y son leales, entonces estos clientes leales yo les agradezco en el alma y he tratado de resarcirles con un buen trabajo, resolviéndoles
0: los problemas que tienen porque son muchos. Para ser tan buena vendedora, ¿cuál, ¿cuál crees que es la clave para ser tan exitosa como lo has sido tú en diferentes ramas de la venta? Vamos a llamarle. Pues sí, no me había dado cuenta,
1: te digo que yo era vendedora, pero básicamente eso sí lo he pensado mucho, es creer en el producto que estoy vendiendo o que estoy promoviendo, pero creerlo de forma de que hasta yo lo use o hasta yo lo compre, ¿me entiendes? Entonces siempre investigo bien qué es lo que voy a vender, por ejemplo, hace poquito, no hace poquito, pero hace unos años, un dispositivo médico súper no, novedosísimo, este, me habló un cliente que es un laboratorio y me estaba diciendo que este dispositivo médico que lo quieren registrar en México y que sirve, pues para aquellos pacientes que no ven, yo siempre como te dije era súper ciega, entonces usaba los lentes de contacto, los lentes de ver la lupa y mi secretaria que me leyera todo lo que no podía yo leer. Y entonces me empezó a explicar de estos lentes, se llaman lentes introculares. Yo les llamo mis ojos biónicos de las maravillas porque se van adaptando y te corrigen todo. Antes nada más te corrigían. Por ejemplo, los usaban cuando tenías cataratas y te corrigían una parte de la miopía, pero estos te corrigen todo lo que tengas y me aventé y con, este hablé con Cofepris convencí de que convencía de que yo los iba a usar y le dije yo quiero ser la primera paciente en México que use este que que, que use estos lentes y, y quiero convertirme en, en aunque no no me daba nada me entiendes quiero convertirme como en embajadora como en, en promotora de de, de, lo, de mi historia no y sí en un día me cambiaron, los trajimos, los importamos de volada. La gente con FEPRIS fue increíble. También tengo amigas extraordinarias que ya saben quiénes son, este, que, me, que, que me ayudaron sin ningún interés de ningún tipo. Este Y pues me operé un ojo. Y el día un que... Un ojo. Un ojo. Un lunes. Y abrí los ojos. Y tenemos un jardín muy bonito y unos árboles muy altos. Y pude ver un pájaro. En la punta de ese árbol. No podía yo creerlo. El jueves me operé el segundo ojo. Y desde entonces yo no uso un lente de contacto, un lente para ver, una lupa, una nada. Desde entonces tengo estos ojos biónicos maravillosos que los tengo gracias a mis amigas, tanto de la industria como del gobierno. Y, este, y creo que también a... Mi insistencia de creer en ese producto y de decir, ¿sabes qué? Yo me aviento en mí misma porque creo tanto en el producto. Sí, el doctor, por supuesto, que me tomó un, un, este, un video y toda la experiencia y cuánto tiempo y ta, 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 ta y que sentiste, que no sentiste. Entonces, ese video se, se promueve pues entre los médicos como un testimonio de alguno de los pacientes. Entonces, primero que nada, creer en el producto. Segundo, es que tienes que creer en el producto, si no, no vendes nada.
0: Pero una vez que crees en el producto, ¿qué es lo que hace que conectes con las necesidades de un cliente, con la personalidad de un cliente, Escuchar, que te quites la pena?
1: No, no es que yo no soy penosa. Yo no tengo pena. O sea, pena robar y que te agarren, ¿me entiendes? Yo llegaba con mis clientes y les decía, ¿qué presupuesto tienes? ¿Cómo me preguntas eso, Consuelo? Le digo, pues, ¿para qué...? ¿Para qué nos hacemos guajes? Dime qué presupuesto tienes y cuánto estás dispuesto a gastarlo. ¿Quieres gastar todo? ¿Quieres gastar la mitad? ¿Para qué le damos vueltas? Así es más seguro, más a lo que vamos. Y algunos me decían el presupuesto, otros me decían no, no sé, pero pues yo, yo luego me saco mis chistines. Menos que esto o más que esto. Entonces, a ver, la verdad, ¿me alcanza con esto o no te alcanza con esto? Y así. Y la creatividad. La creatividad para que a tus clientes les llegues a ofrecer algo que cubra sus necesidades. Porque puede ser una necesidad el lente contacto para un cliente, pero otra necesidad pudiera ser cómo comunica al doctor los beneficios. Entonces los escucho, los escucho y como ya tengo tantos años en la industria, no me limito a asuntos regulatorios. Yo sé, por ejemplo, cuando me dicen, no, es que este producto lo necesito tener aquí porque mi plazo de caducidad es de tanto. Yo entiendo cuál es su problema. Su plazo de caducidad es que va a tener que tirar todo su producto a la basura, a la basura, porque te dan 60 días para que lo tires a la basura y volver a. Y si no, se va a quedar en desabasto y los, los que pagan el desabasto somos tú y yo y nosotros como estamos ahorita con las medicinas, no? Quién está pagando el desabasto? Las instituciones no, esas les vale gorro, esas se ríen, esas se burlan. Dicen no hay y ya estuvo. ¿Quién paga el desabosto? Tu hermana que no tiene un medicamento en su pueblo donde vive para bajarle la fiebre a su hijo porque no hay. O tú que estás buscando oseltamivir para Diego y no hay pediátrico, entonces tienes que estar moliéndole pastillitas, ¿no?
0: Ahora dices que tienes tus chistines, ¿no? Para sí. para salirte con la tuya. Y hace rato también dijiste que te tuviste que inventar algo para salirte del problema en el que te habías metido. Sí. Cuéntame del día que mandaste un mail a la gente equivocada. Ay, no, qué horror.
1: <risa> qué horror. Ay, te digo que luego se me pasa la. Un día con los altos ejecutivos de Cofepris, pues ya ves. Yo no soy muy respetuosa. Ya creo que ya por mi edad de nadie. La verdad es que para que yo respete a una gente así como se respetan a, a los adultos mayores. No, no, o sea, no, no eres soy, de formas. Sí, no, no soy de formas. Yo soy como soy y quien me, como dicen, no soy monedita de oro, pero bueno, pues tampoco soy odiosa, no? Entonces este me llega un correo diciendo que de en adelante todos los papeles que nosotros firmamos de terceros autorizados tienen que ir firmados por siete personas con ocho copias y luego se tienen que regresar no sé dónde y luego se regresa quién sé qué. Y una burocracia tal que pues me pareció una exageración. Dije y entonces escribí diciendo para variar una vez más cofepris con su burocracia ya me tienen harta y en lugar de mandárselo a mi gerente se lo mandó a todo Cofepris.
0: Y nada más a Cofepris.
1: A toda la lista de distribución de ese mail. Que venían todos los terceros autorizados. Laboratorios. Personas que yo ni conocía. Y una de ellas, que quiero muchísimo, que sigue siendo mi amiga, me habla. Ella estaba en Cofepris. Me habla de inmediato y me dice, Consuelo, ¿qué acabas de hacer? Y yo, ¿qué? Acabas de contestar esto a todo mundo. Son una lista como de 30 personas. Ay, no, le digo, ¿y ¿qué hago? Le digo, déjame pensarlo. Me voy a hacer guaje porque ahí estaba un gran ejecutivo, un gran funcionario de Cofepris que era el más alto. Ese es el que había mandado el correo. Entonces dije, ching, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a quedar callada, no voy a decir nada. No voy a contestarle a nadie que me hable para preguntarme que por qué demonios conteste ese correo así. Y como a los tres días, este alto ejecutivo, que ahora es muy mi amigo también, y nos reímos, me escribe y me dice, doctora, no entendí qué quiso decir con su correo y no se me ocurrió otra cosa más que decir no haga caso estaba borracha <risa> y entonces acabó siendo una anécdota chistosa en lugar de ser de ser una cosa de quizás qué consuelo cómo se atrevió a hacer esta falta de protocolo no acabó siendo chistosa no haga caso ingeniero estaba yo borracha
0: y no tuvo consecuencias
1: nada 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 más nos acordamos y nos reímos antes me ponía yo roja y me daba ya sabes pero ahora ya no ahora ya no van a dar risa
0: además has tenido muchísimas carreras no eh, dentista promotora de fiestas emprendedora vendedora de publicidad e investigación especializada empresaria en el ramo regulatorio médico pintora y dices al mismo tiempo que eso. demostradora demostradora súper que no te gusta el cambio entonces cómo ¿Cómo eliges cuál de las opciones amerita la incomodidad de hacer un cambio? A ver, mijito, no he elegido. Nunca me
1: he tenido que elegir. No me han puesto dos cosas para elegir. Es la que se abre. O sea, si se está cerrando una, he tenido la gran suerte de que la que se abra sea la que pues o bien o mal o un poco menos sea la que tenga que tomar. Y ya si ya la tomé, me dedico. Y ya no me sigo con 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 este con el valle de lágrimas de que me gustaba más mi otro trabajo. Y sí, hay trabajos que me han gustado más que otros, pero pues ya no podía regresar. No, no he tenido que elegir. Gracias a Dios he tenido la gran suerte de que cuando se abre, se cierra una puerta, se abre una ventana y la ventana más o menos ha logrado cubrir cubrirme en necesidades por poco tiempo, otras por mucho más tiempo. Si es por poco tiempo, pues generalmente ha sido la siguiente que se abre es mejor.
0: ¿Cuáles crees que son tus habilidades o las cualidades que te han permitido ser exitosa a lo largo de diferentes carreras?
1: Pues como te digo, una es ser muy honesta. Yo no engaño a nadie nunca y creo que mis clientes saben eso. Sí, creo que saben que, que lo que yo les diga es lo que es y no les voy a adorar la píldora y yo no prometo lo que no será. Y si tú llegas conmigo y me dices, me está pasando, sabes que tengo un producto que guaraguara guara, cura quien sé cuánto, cura el cáncer, este es lo máximo que hay, es hindú, es chino, tiene cinco ingredientes activos al mismo tiempo y quiero sacarlo y que cofebrismo lo apruebe en seis meses. De plano te digo, sabes que no soy yo la persona que te va a ayudar con eso, porque sé hasta dónde puedo llegar y eso siempre he sido muy sincera en decirlo y este que mis clientes lo sienten tal vez la forma de decirlo es que ellos sienten que estoy diciendo la verdad que no los voy a engañar nunca he engañado a nadie en mi vida yo generalmente no digo mentiras no te voy a decir sabes que nunca digo mentiras a una que otra mentira ahí este piadosa piadosa como que estaba borracha pues sí la digo <risa> pero, <risa> Pues salirte tal vez de algún momento embarazoso, ¿no? Pero no eso, es ser honesto y el, el decir la verdad. Y, el, y está de ellos que te lo crean, porque pues igual no te lo creen, ¿me entiendes? Sin embargo, no sé, tal vez es la forma de hablar, la forma de comunicarte. Y pues muchos de mis clientes antes eran personas grandes de mi edad. Ahora todos son jóvenes. Entonces los trato... No no los hago menos para nada, ¿me entiendes? Y me intereso por muchas de sus cosas, cómo llegaron hasta ahí, en qué laboratorio estuvieron antes, cuáles son sus metas a lograr. Hace poquito, hace dos días, estuvo una gran amiga mía que es chava, tiene 40 años, y estábamos hablando de eso. ¿Qué quieres lograr en, en tu carrera de marketing? ¿No? ¿De dónde vienes? ¿Hasta dónde vas? ¿Cómo lo vas a lograr? Yo ese tipo de cosas ya no ya no, ya tengo 70 años, yo ya no pienso que voy a inventar el niño negro ni me voy a volver a cambiar de carrera. Creo que va a ser muy difícil que yo lo haga a
0: estas alturas. Me contaste cómo cuando eras joven tuviste una experiencia muy cercana a la muerte en la que desafortunadamente murió una de tus amigas y hace unas cuantas semanas tuviste una segunda. A los 69 años tuviste un, un evento ¿Cardiaco? como de cardiovascular? ¿O como le sí. dijeron? ¿Un infarto? Un
1: infarto. Un o sea, infarto. para que se entienda bien. Un y infarto. este... Hace 15 días
0: estaba yo en el hospital. Y, y la sentiste cerca. Cuéntame, ¿qué has aprendido de cada una de estas situaciones? Son 50 años de diferencia. ¿Cómo se vive estar cerca de la muerte en diferentes etapas de la vida? Pues muy diferente. Te quiero decir
1: muy diferente... Mira cuando yo tuve el primer accidente... Que debí de haberme muerto... No sé por qué no... Hasta la fecha me lo pregunto... Y lo mismo me pregunto esta vez... Eso no cambia... Aunque hayan pasado 50 años... Este Era yo una chica de 21 años... En la universidad... Con muchas cosas por delante... No tenía hijos... No estaba casada... No tenía... Tenía la vida entera por delante... Tal vez... Dije qué suerte... No me di cuenta... Y seguí con mi vida sin darle un segundo pensamiento. Conforme fue pasando los años. Ahora cada. Esto pasó un 17 de noviembre de 1974. Cada 17 de noviembre. Lo recuerdo. Ya sea en Facebook. Ya sea X o Y o yo misma. Diciendo hoy. Hace tantos años. Yo volví a nacer. Porque no debía de haber sobrevivido a ese, a, a ese accidente tan espantoso que tuvimos. Al principio estás más en en esa época estaba yo más en que quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa, este pobre de la mamá de esta chica, pues se le había muerto al hijo también unos dos años antes de una leucemia, no, 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 una tragedia. Y este y decir bueno, yo voy a seguir con mi vida. sí tuve un shock como un postraumático donde dejé de hablar no sé si por unos tres o cuatro días o cinco, no me acuerdo. Pero, pero no, me lo, no me lo cuestioné, nunca me lo cuestioné. Como que lo das por hecho a los 21 años, pues no me morí, pues continúa. Ni lo vuelves a pensar. Lo empecé a pensar cuando había empezado 40 años de ese día. Estaba yo en Valle de Bravo, en los parapentes. Y era ese día exactamente. Y entonces dije hoy hace 40 años, yo de una altura de estas, donde estaba, me desplomé de cuerpo gentil, entre rocas, y no me morí. Entonces, pero fue 40 años después, después de que ya había pasado toda mi vida. Y en esta ocasión, yo antes de tener este infarto, yo había hablado mucho de la muerte, yo hablo mucho de la muerte porque... Pues tuve el caso de mi mamá Que duró 15 años sin morirse Con una vida Pues no lo quiero llamar triste Porque hicimos todo lo posible Por hacérselo lo más llevadera posible Pero Pero si sí te planteas ¿Cómo te quieres morir? Y tal pues, ¿Cómo te quieres morir? Pues eso se lo plantearía Tal vez sería lo más deseable Poder decidir cómo te quieres morir No puedes decidirlo Y ahora me di cuenta que no puedes decidirlo porque puedes llegar a un hospital y no querer llegar a un hospital para morirte. Yo lo que quería era morirme ahí, en Acapulco. No que me llevaran a ningún hospital. ¿Por qué? Porque yo ya hice recuento de mi vida. Yo siento que a los 21 años yo no tenía nada este, logrado. Y ahorita yo ya siento que tengo mucho logrado. No quiere decir que, que quiera morirme. Pero sé que estoy pues cada vez más cerca, los años te acercan cada vez más a la muerte y yo no me quiero morir como mi mamá, después de una agonía de 15 años encerrada en mi cuerpo. Y a veces pienso, tengo, tenemos un, tú tienes un tío, un cuñado al que queremos muchísimo, que tiene cáncer desde hace mucho tiempo y él ha decidido pues no hacerse ya nada más, pero he tenido tiempo de pensarlo no Y la decisión de no hacerse nada más y no saber dónde tiene el cáncer y cada vez va perdiendo más, más este, funcionalidad. funcionalidad, pero sí te poder planear, bueno, sabes que tampoco quiero sufrir, nadie quiere morirse sufriendo, entonces pues voy a conseguirme a un, una persona de cuidados paliativos, a un algólogo, un médico del dolor, para que en determinado momento pues me haga más llevadera la transición, pero él lo tiene muy claro. Que no quiere hacer nada Ni siquiera una radiografía Para saber dónde está el cáncer Ya no más Entonces es todo eso con En los últimos años lo he hablado mucho Hemos hablado mucho Mike y yo de eso De la voluntad anticipada Que es un documento que vas a A sacar con un notario Que no te ayuda de nada si estás en un hospital Porque nada más Lo único dice es No me revivan Pero si no estás muerto Pues no sirve de nada ellos siguen haciendo todos los procedimientos indispensables para mantenerte con vida. Entonces, este, esta vez fue muy diferente. Esta vez empecé a sentirme mal. Y yo no creas que no estaba consciente de que el fumarme dos cajetillas de cigarro no me iba a, a, este, a mellar mi salud. Claro que sí. Sin embargo, pensé que iba a ser pues, un cáncer. Y dije, un cáncer me va a dar tiempo de pensarlo, de planearlo. Nunca me imaginé un dolor como este. Nunca me imaginé la inmediatez de todo esto. Y estaba yo bailando muy feliz, pues tú estabas ahí. Cuando empecé con este dolor que no puedes, no puedes ni siquiera imaginar lo que es. Pero se me quitó. Pero yo sabía el 31 de diciembre que yo estaba teniendo un infarto y no lo dije. ¿Por qué? Pues porque era 31 de diciembre, porque todos estamos, este, porque estábamos en Acapulco, porque a dónde, qué, qué digo, oigan, estoy teniendo un infarto, llévenme al hospital, ¿a cuál hospital? A las una de la mañana en 31 de diciembre, ¿a cuál? O sea, también me puse a pensar en todo eso y luego se me quitó. Entonces, cuando se me quitó, dije, pues ya pasó. Seguramente es una estrechez, una estenosis, se le llama. Pero tuvieras puesto
0: muerto vestida de Marilyn Monroe. Exacto. Y eso hubiera, hubiera sido
1: súper cool. Way ¿no? to go. Super cool. Entonces, este pues a final de cuentas, pasaron los días y no me volvió a dar ese dolor. O sea. Pero no creas que se me olvidó. Siempre lo tuve un poquito aquí. Y el día 5 de enero sentada sin estar bailando, sin estar de Marilyn Monroe, sin estar tomando, me empezó este dolor. ¿Qué sientes? A mí me gustaría ocupar este espacio, aunque sea brevemente, y lo haré ya cuando escriba acerca de... No me he sentido todavía con ganas de escribir acerca de este, esta anécdota de mi vida. Este... Es un dolor que la gente debe de saber reconocer y no esperar. Si quiere vivir, ¿eh? Porque... Yo ya no sé si quería vivir o no porque me esperé mucho tiempo. Empieza como si te hubiera sentado un elefante en el pecho. Se te van las mandíbulas, pero como si te arrancaran los dientes a los oídos, al hombro, al codo, al brazo, a los dedos, se va por la espalda y empieza del otro lado. Y llega un momento en que lo único que quieres es perder el conocimiento para no sentir ese dolor y morirte. Porque yo sabía... Que en el momento en que perdí el conocimiento, yo me iba a morir. No perdí el conocimiento y no entendía por qué. Yo nada más me senté y todavía me acomodé. Porque dije, si entran los niños, entra Mike, no quiero que me encuentren tirada en el suelo. Que me encuentren en mi cama, acostada. Y no, no se paraba ese dolor. Acabé en el hospital de Acapulco en una clínica donde tú también conoces y acabaste. Que tienen dos camas y voltes para arriba y están las lámparas llenas de moscos. Algo me dieron ahí, me sacaron los estudios y decidieron que yo no tenía un infarto. Yo sí sabía que tenía un infarto, osito. Yo sí sabía porque el dolor digo, No en balde he trabajado con medicinas toda mi vida. Pero entonces Mike, muy inteligentemente, te digo que entre los dos nos acoplamos de todo. Apuntó todos los medicamentos que me dieron. Y entre uno de ellos es una pastilla sublingual que no sé si has visto en las novelas y en las películas de Pedro Infante, que ay a la señora le da un coraje, se toma el pecho y llegan con su pastilla y se la ponen abajo de la lengua y la señora ya se siente sin dolor. No, no es así, pero es un medicamento que hace que por lo menos algo, las arterias se dilaten y pasa un poco más de sangre que lo que antes. Entonces apuntó el nombre. Pues yo me regresé a mi casa con un diagnóstico de indigestión. Así fue. O de una, de una intercostal, de un, de un estenosis, de, un, de algo entre las costillas, de los músculos de las costillas. Pero pude dormir esa noche sin dolor. Al día siguiente estuve sin dolor, el día 6 de enero. Todavía fueron mis primos a comer, a la casa, tomamos tequila, estuvimos en la playa y otra vez a las 7 de la noche empezó. Con todo, ahora sí ya no pude más. Entonces sí, le dije a Mike, me voy a morir. Le dije, pero no podemos irnos ahorita a Acapulco, a México, porque te vas a ir matando, son las no sé qué horas de la noche y es muy peligroso. Y a ver, vete a la farmacia, cuál es la medicina que nos dieron anoche y compro una caja que aquí la traigo, no la vuelvo a dejar. Y, este, y con esa me la llevé, porque pues se supone que tienes que tomarte dos máximo Abajo de la lengua cada cuatro horas. Pero a mí me valió gorro. A mí en cuanto me volví el dolor fuertísimo otra vez, porque no se quita, se disminuye un poco. Otra vez otras dos. Mm. Y dice, pues si no me mata esto, me va a matar la pastilla, pero pido que me mate la pastilla. Y nos Entonces, venimos.
0: Y regresan a México, te hacen la operación, eh, te ponen el stent, te sale todo bien. Me acuerdo haber tenido la oportunidad de verte antes de que, justo antes de que te llevaran a cirugía. Y nos tomamos una foto, que en ese momento pensé que puede ser la última foto que, que nos íbamos a tomar. Bueno. Y este y te pedí que no me dejas plantado hoy. Sí, <risa> sí.
1: Así es, me dijiste que no la dejaba plantada. plantado Pero ya estando ahí, pues bueno, tenen tus, tus derechos de paciente. Muy chistoso, porque te digo que estás en el hospital y ya no tienes nada que decir con respecto a tu vida. Nada. Entonces es mejor... Pues si te decides morirte, no llegar al hospital. Qué mala, qué, qué horrible, ¿verdad? Qué horrible esto, esto que estoy diciendo, pero, pero es que no te dan ninguna opción de nada. O sea, te mantienen con vida. estés
0: es como estés. Cuando piensas en cómo eh, asimilaste tu experiencia a los 21 años versus esta vez, ¿cuál crees que es la diferencia principal? Dices ahí me faltaban muchas cosas por hacer. Ahora parece que dices... Yo ya estoy lista para irme cuando sea, pero...
1: Yo ya estoy lista para irme cuando sea.
0: Pero creo que tu actitud no ha sido esa. O sea, de entrada tomaste decisión de dejar de, dejar de fumar. Llevas ah, no, 20, bueno, 20 días tampoco, dejando de fumar. No bueno, tampoco soy... O digo, sea, qué, no O sea, qué? suicidar. No, pero qué cambio de mentalidad. O sea, creo que cuando te volví a ver después de la operación, pues hablábamos de de la gratitud que tenemos que sentir o al menos que yo siento de tener esta oportunidad, no de yo también hemos hablado mucho de que tu vicio te podía matar eh, y yo llevo ya te lo dije todo el año pasado pensando que podía estar cerca ese momento y, y me da gusto que haya pasado y que haya pasado porque ya pasó, ya lo vimos, lo sobrevivimos y ahora pues podemos reevaluar la forma en que llevamos la vida. No mucha gente tiene esta segunda oportunidad. Tú como la, cómo Mira, piensas o sea, de ella? Yo no
1: quiero vivir con miedo. O sea, eso es lo único. Yo no quiero vivir con miedo. Es muy reciente esto que me acaba de pasar. Qué te voy a decir? Estoy muy enojada, muy enojada. Tal vez con, quién? con la situación, con conmigo misma, con el médico, con muy enojada, porque va a significar, una bola de cambios en mi vida que no quiero hacer o no quería hacer. Los estoy haciendo porque sé que no es justo que ustedes y la gente que está a mi alrededor vayan a vivir de esto y me vean suicidándome o matándome día con día o fumando más cigarros. Yo no te puedo prometer que lo pueda lograr hasta ahorita. Después de 55 años de fumar dos cajetillas diarias de cigarros, pues llevo tres semanas o cuánto fue? 15 días de no fumar uno solo y estoy mordiendo unos palos ahí parezco, no importa. No puedo, estoy enojada de tener que tomar tantas medicinas. Este, no te quiero ni platicar que son 10 medicinas en la mañana y 10 pastillas en la noche y si eso va a ser por el resto de mi vida, eso, el, el cigarro igual, no lo vuelvo a agarrar, pero el tomarme 10 medicinas mañana y noche, eso no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no voy a ser esclava de, de del medicamento, que quién sabe cuáles efectos secundarios traiga aparte de los no me he puesto a leer, ¿me entiendes? Aparte de, de, de los beneficios, todos traen efectos secundarios. Estoy enojada de eso. Este, no quiero que me limite a decir, ¿sabes qué? Puedes caminar en lugar plano. Tampoco he sido de mucho ejercicio, ni me voy a poner a correr, ni voy a correr el maratón, ni mucho menos. Pero esas limitaciones nunca me han gustado. Esa es la diferencia que tuve. La vez pasada, a los 21 años.
0: Que nada cambió. Que nada cambió.
1: Nada cambió con lo de ahora. Ahora, mi vida entera y todo como la conozco cambió y va a seguir cambiando, ¿me entiendes? Y como te digo, no me gustan los cambios.
0: Y a raíz de, sí, todo esto es lo negativo, ¿no? Todos los cambios en hábitos, todos los cambios en precauciones y demás. La gente,
1: tú dices negativo, la gente siempre te lo va a tomar positivo y eso Pero, de échale es ganas.
0: No, no, no. Vamos a hablar del otro lado. O sea, ¿sientes que tienes una nueva oportunidad de hacer algo? ¿Sientes que podrías... ¿Has, has cambiado tu manera de decir o de pensar sobre a qué le dedicas tu tiempo a raíz de esto? ¿O nada va a cambiar?
1: A ver, siendo bien sincera como soy, no creo que nada vaya a cambiar. Yo tengo 70 años. No voy a empezar una carrera nueva. ¿Sí? Creo que tengo una vida feliz. Veo a mis nietos cuando ellos quieren verme cuando es posible, ¿sí? Quiero viajar más, pues siempre me ha gustado viajar, pero no quiero viajar con miedo de tenerme que llevar en una, una maleta con 40 pastillas, ¿sí? ¿Qué me hubiera pasado si esto nos pasa en Sicilia en septiembre pasado? Pues quién sabe, quién sabe, pero no voy a dejar de ir a Sicilia por una cosa así, ¿me entiendes? Eh, eh, sí, es muy diferente, es muy diferente, es... Como te digo, en esa época, pues tenía toda la vida por delante. Hoy no es que siente que mi vida está acabada. No quiero dar esa imagen ante nadie, ¿me entiendes? Yo sigo trabajando, yo sigo vendiendo, yo sigo viendo a mis nietos. Claro, ahorita apenas llevo 15 días de esto, ¿no? Y si se presenta una oportunidad, seguiré viajando y seguiré yendo a Capulco y seguiré vistiéndome de Marilyn Monroe. Pero pero ya sé lo que se siente Desear morirte, que no sabía en esa época, hace 50 años. Desear morirte por un dolor que no puedes con él. Y que tú tal vez crees, o por lo menos la situación en la que estaba yo en ese momento, que es la única forma de salirte de ese dolor, es perder conocimiento. Y ya no estar. Y ¿sabes qué? No pensé. Y como te digo, soy muy sincera. No pensé ni en mis nietos, no pensé ni en ustedes, no pensé lo que hice bien o lo que hice mal en, en, en mi vida, no pensé en todo lo que me quedaba con hacer, no pensé en nada más que en el dolor. No te da tiempo, no quieres pensar en nada más que que te quiten ese dolor. Dice el doctor, que no es la primera vez que oye eso, que es muy común que este, sus pacientes les digan, es uno de los dolores en los que se desea la muerte. Tal vez sea eso, porque en el caso de cuando me accidenté, yo no tuve dolor alguno. Sí me caí, sí me fracturé, pero no tengo Memor memoria de, de haberme dolido nada, ¿no? O sea, y si me dolió fue por unos momentos y ya. Cuando me llevan a la Cruz Roja, me pusieron una inyección y ya estuvo.
0: Y, y después, cuando sales, eh, ya que tienes chance de pensar un poquito. ¿Tuvieras quedado con ganas de hacer algo, de decirle algo a alguien?
1: Bueno, siempre te quedas con ganas de decirle algo a alguien. Yo durante el año pasado les estuve escribiendo una carta a ustedes, poquito a poquito, no, ni saben dónde está ni nada. Igual nunca la van a encontrar. No sé. Ahí está escondida entre mis papeles de entre mis documentos. Y eso sí pensé. Chin. No acabe la carta. Porque qué? Todo está planeado, o sea, yo así como soy que todo planeo, si voy a hacer una comida para 50, pues dos semanas antes
0: ya tengo todo
1: listo, pues así está planeado. Bueno, mi mamá es de las que se
0: va a Sicilia, pero su maleta está empacada y cerrada un mes antes.
1: Sí, así es. <risa> y si me voy a Acapulco el viernes, yo desde hace ocho días ya la tengo hecha. Entonces todo planeo y en este caso pues tenía planeada o tengo planeada mis cosas para que ustedes no la pasen mal, para que no anden buscando dónde están mis nips y todo, no tengo nada que esconder, que todo el mundo lo sepa y este y, y ustedes sea esa transición lo más fácil posible porque puede llegar a ser una pesadilla todo eso. Entonces, pues ¿qué me quedé con ganas de hacer? Como te digo, viajando y no, no me quedé con ganas de nada porque lo voy a hacer. Seguir viajando, seguir... Lo que más disfruto es estar con los nietos. Y más, digo, ahora los tuyos que tienen esas edades que verdaderamente me sorprenden con cada pregunta que hacen y con cada comentario que hacen. Este El llevar a mi empresa adelante me, me, me decepcionó. Lo que pasó con, con, este, con el gobierno y todo esto, en que me hizo hacerme más pequeña no quito el dedo del renglón en decir, ¿sabes qué? Me voy a esperar a que pase esta administración y vamos a ver si se puede mejorar. Y si no, pues también tengo... Mi, mi resolución de este año era meter una denuncia legal para que no de un plumazo me quiten mi licencia porque no tienen por qué. Yo he pasado todos los controles. Y, este, y, y, y ya pues tal vez dejar un poquito en manos de mi gente el día a día de la empresa y pintar. Pues sí, digo, me gusta pintar, pero es un hobby, tampoco vivo de eso y tampoco es descubro el, el hilo negro. este Pues siempre seguir recibiendo, vi, viéndolos, viajando, este, yendo a Capulco estar con los niños, Básicamente y ayudar a Mike en lo que pueda, ¿me entiendes? Porque pues tú me preguntaste hace un rato cómo ha afectado eso de que los dos tengamos no la misma profesión, porque no es la misma profesión y no tiene nada que ver lo mío con lo de Mike, pero sí están entrelazados. Entonces él hace unas cosas, yo hago otras, mi empresa hace unas, él hace otras, pero confiamos mucho el uno en el otro y los consejos que nos damos con respecto a eso, creo que los tomamos en cuenta confío yo confío en Mike 100%, es la persona que yo creo que a estas alturas como debe de ser es la más importante en mi vida, luego seguirán ustedes y luego seguirán los niños, pero Mike es la persona con la que comparto todos los días y tiene todo mi amor, todo mi respeto y es la persona que en la que me voy a apoyar siempre y ahora esta vez se portó increíble, pero tampoco me está dejando, o sea... No es que no me deje, ¿me entiendes? Sino que está, tómate el agua y tráete la, y háganle a la señora tal cosa y levántate y, y estás en pijama todavía. Y quién sabe. O sea, yo sé que no me va a dejar. Entonces seguiré así, seguiré en, en, hasta donde yo quiera. Yo creo que ya es momento de hacer lo que yo quiera y que no sentirme obligada, sobre todo en el trabajo, no de hacer cosas que no quiera.
0: ¿Qué crees que pasa después de la muerte?
1: Nada. Nada, soy una persona completamente agnóstica, siempre lo he sido, yo creo en la ciencia y la ciencia no me ha demostrado ni que hay un cielo ni un infierno y tampoco me ha demostrado cuánto pesa el alma, tampoco me ha demostrado si el espíritu está vagando por aquí. Cuando vine para acá pensé que me ibas a hacer esta pregunta y me imaginé a cientos de miles y de millones de espíritus como una nata que están aquí a nuestro alrededor de espíritus y de almas, así como a nuestro alrededor, porque pues son tantas millones de personas que los debemos de tener encima, ¿no? No, yo no creo nada de eso. Yo creo que la inmortalidad y sí creo en la inmortalidad y la eternidad viene de mientras las personas sigan hablando de ti, te sigan recordando, tú no vas a, a morir. O sea, yo ahorita acabo de recordarte o acabo de hablar de personas que se murieron hace 50 años o más. Entonces, ellas no están muertas, están, viven en mi recuerdo. Y pues te los platico a ti para que vivan en el tuyo, porque pues eres parte de eso. Y este, pero nada de eso de que hay cielo y infierno y me voy a ir con la Virgen de Guadalupe. No, 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 no. Soy muy científica en eso. Yo siento que como cualquier ser vivo pues uno nace, crece, se reproduce y muere y acaba convertido en cenizas en la propia tierra, regresar a la tierra, ¿no?
0: Aún así no dejas de pedirle a Santa Gudulita que te encuentre todo lo que pierdes.
1: <risa> esa es la única santa en la que le pido y yo no sé ni siquiera si es santa o no es santa. Esa es una, esa es una excepción. Dicen que todas las reglas tienen una excepción. Y Santa Gudulita te encuentra, claro que si te lo robaron no te encuentra nada, pero si lo pierdes, pide con fervor a Santa Gudulita que te lo encuentre y te encuentra todo. ¿Y sí o no? Soy testigo. Sí, sí te encuentra todo. Santa Gudula es la patrona de Bélgica. Dicen que, dice la historia por ahí que que Santa Góndula salía a ayudar a los pobres, a los pobres en las noches y llevaba una candela, una luz y el diablo se la apagaba y siempre tenía un ángel junto que la volvía a prender. Entonces por eso es la patrona de las cosas perdidas, porque ella encontraba su camino con la luz del ángel.
0: Ma, con qué tres palabras podrías describir quién has tratado de ser en la vida o con qué tres palabras te gustaría que te recordaran?
1: Que me recordaran. Feliz. Agradecida. Generosa.
0: ¿Cuáles crees que son las tres mejores decisiones que has tomado en tu vida?
1: Uno, la primera, este. Estar con Mike. La segunda es tener hijos. Y la tercera es que cada vez que tuve una puerta que se cerraba, agarraba la ventana que estuviera abierta.
0: Si pudieras cambiar una sola cosa de tu vida, ¿cuál sería esa y por qué? Um,
1: pues es que yo creo que ya la cambié. Ya la cambié, entonces ahorita no cambiaría nada.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es esa que has Pues dices, es que, que toda
1: esa, esa persona que fui yo de adolescente triste y toda apachurrada y buleada y todo eso, pues me la sacudí de encima un día y, y lo cambié por completo y me volví otra persona, entonces nada, a partir de eso nada.
0: Dices que te boleaban a ti, dices que me boleaban a mí, bulliaron sí. a mis hermanos sí, y mis hijos están entrando en una edad en la que el bullying se hace presente. ¿Cómo se lidia con eso?
1: Pues solamente como te digo, dándoles armas... A... Tú no puedes ir a regañar al niño que está bulleando al otro porque lo van a volver. A veces más. te dan
0: ganas de aventarlos por la ventana. sí, pero...
1: no, sí te dan ganas de matarlos, de matarlos. Porque la van a agarrar más contra el tuyo ¿Me entiendes? Yo creo que las escuelas Deben de ayudar muchísimo en eso Porque uno como papá solo Está difícil, como no estás todo el día ahí No estás viendo qué pasó Igual tu hijo también tuvo Algo de que ver Para que lo, lo, lo estuviera Boleando este, Darles armas a los niños eh, En forma no de agresión No contestar agresión con agresión Sino que hacerlos Fuertes para que se les resbale un poco, porque en, en, ya siendo adultos no, no les va a pasar. Entonces pasa uno malas épocas cuando es niño, aunque seas feliz, aunque los niños sean felices, todos los niños tienen malas épocas, malas situaciones. Pero cuando eres adulto y con el cariño de tus papás y de la gente que te rodea lo puedes lograr, ¿no?
0: Ma... Eh... Has usado un par de t-shirts con números, conmemorativos, ¿no? Una que decía, nena 65 y sobreviviendo en un viaje que sí. hicieron con tu mamá a Nueva York.
1: Pobre mi mamá, 65 y sobreviviendo. Pobrecita, de haber dicho que estábamos locas.
0: Sí, la llevaron a Nueva York, tú y tus hermanas hicieron todo un show con t-shirts por todos lados. Y otra que decía Tito 70, para los 70 años de tu papá, en el que tenemos una foto en Santo Tomás, toda la familia. ¿Qué hay para ti este año que cumple 70? ¿Cómo lo vas a festejar?
1: Pues mira, ustedes me invitaron a comer el día de mi cumpleaños. No, después de esto del infarto, no he pensado, pero Mike cumple también 60, tú cumples 45, Lucila cumple 40, Megan cumple 30. Entonces tal vez no este mero febrero que cumplo 70, pero más adelante nos gustaría hacer una fiesta o algo donde todos los que cumplan años se reúnan. Este, Básicamente eso, porque no me esperaba yo, tal vez iba a hacer alguna comida con mis amigas el día de mi cumpleaños, etcétera, etcétera, traer a alguien que cantara, pero no me siento ahorita con esa energía para hacerlo, que es ya dentro de ocho días.
0: Hace un momento decías que una de tus tres palabras era feliz. ¿Eres feliz hoy? Sí, sí.
1: Desde hace mucho tiempo que soy feliz. Desde hace mucho tiempo. Si no, no te podría decir. ¿Sabes qué? Estaba lista para morirme.
0: Bueno, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Pues
1: mira, Oso, yo sé que esta pregunta la hace seguido. Entonces, sí la pensé antes. No me está saliendo de... de... este... De inspiración de inspiración, Pero tampoco es una frase mía y, Pero creo que Que resume un poco Toda esta historia de la que estuvimos hablando Hablamos de Pues de más de 100 años de historia Porque no te platiqué nada más de mí Te platiqué de mis papás, mis abuelos Y todo esto, y esto lleva más de 100 años de historia Entonces es una frase De mi autor preferido Que es Gabriel García Márquez Que dice La vida no es como uno la vive es como uno la recuerda y cómo la recuerda para contarla. Tal pues vez eh, la mitad de lo que te dije no es cierto, pero así la
0: recuerdo. Eso es lo que cuenta y cómo reinterpretamos el pasado y cómo pensamos de él. Creo que es la forma en la que escribimos el futuro. Ma, la verdad es que ha sido una plática increíble. Eh, te agradezco tu apertura, te agradezco... Ayudarme a recordar cosas que tal vez ni siquiera sabía. Olvídate de recordar que me ayudan a entenderme mejor a mí. Obviamente entenderte mejor a ti y a valorar todo lo que has hecho por mí, por mis hermanos. Eh, ciertamente quién soy yo hoy. Todo lo malo y todo lo bueno lo puedo eh, rastrear a quién eres tú y todas las lecciones que nos has dado. Eres la persona más importante en mi vida, sin duda alguna, eh, quien más influencia ha tenido en mí y eso te lo agradezco profundamente. Ha sido mi gran maestra, mi gran inspiración y, y el amor de mi vida. Eh, muchas gracias por estar hoy aquí. Eres una crack. ¿Dónde puede eh, contactarte alguien si quiere platicar contigo? Tus redes, seguirte, ver tus fotos de mesas.
1: <risa> Mis fotos de mesas. Bueno, en Facebook estoy como Consuelo Albarrán. Este, en Instagram estoy como ya no me acuerdo Al o sea Albarrán
0: Albarrán Consuelo tu Albarrán Instagram consuelo. es arroba Albarrán Consuelo Ma algo que quieras agregar
1: no hijito muchas gracias este me hiciste sentir muy a gusto y recordar todas estas cosas de mi vida que tal vez no tengan importancia en el sentido tal vez de emprendimiento o de pero pero bueno tal vez haya gente como nosotros como yo que le guste oír historias de vida de otras personas. Tal vez se aprende, tal vez no se aprende, tal vez estén de acuerdo conmigo, tal vez no, pero esa ha sido mi vida y, y este, el contarla pues siempre te, te da alegría y más que hayas pensado que pudiera ser, pues no, no quiero usar la palabra digna, pero este que, que podría ser suficiente para que lo oigan toda tu cantidad de seguidores, de escuchas que les pudiera parecer interesante. Si algo pueden sacar de eso, qué mejor. Y si no, pues yo me divertí mucho y eso es lo único que me
0: importa. Yo también. Y, y ahora hablando de un poco de estas historias, que como las recuerdas y cómo las cuentas, cuando escribí el libro, pues hay muchos pasajes de mi vida que cuento como los recuerdo, no? Y, y tenía yo la preocupación de que al leerlos tú me fueras a decir esto no fue así, este o hasta molestarte de que mi percepción haya sido algo pues que a ti no te pareciera, no? Y, y tu respuesta fue así fue. Si es así como lo recuerdas, está perfecto que lo cuentes así. Y eso me hizo sentir pues muy apoyado y eso también te lo quiero agradecer.
1: Sí, pues cada quien es digo, tal vez vengan tus tías a decir Coco, porque dijiste eso, eso no es cierto, no? Pues bueno, no me importa porque eso es lo que yo recuerdo, así lo viví yo desde mi perspectiva, así este, así lo puedo contar y tal vez si le aumento un poco o le quito un poco, pues ahí está la sal de la vida también.
0: Pues ma, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
1: Ay, mijito, por Dios, gracias a ti y gracias por tus palabras, este... Tú sabes que tú y yo tuvimos nuestras diferencias mucho tiempo, chocábamos mucho, etcétera, etcétera. Pero creo que de, de que eres un hombre maduro ahora, eh, nuestra relación ha sido maravillosa. De que te dejaste
0: con, ton de, con tonterías. Sí, desde <risas> que
1: dejaste de hacer tontadas. Este, nuestra relación ha sido maravillosa y yo te agradezco muchísimo de confiar en mí, de, sobre todo para invitarme aquí. Pero de confiar en mí siempre, de platicarme las cosas que te están pasando y sobre todo de, de darme esos dos niños que no me los puedo quitar de la mente.
0: Osma, happy birthday. Gracias, mijito. Esta plática fue todo lo que esperaba y mucho, mucho más. Y de, si de algo estoy seguro, es que no va a ser la última. Conversación de este tipo que tenga con mi mamá, aunque sea fuera del aire. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la, diagonal 213, y sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con cinco estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te deja este episodio, como osotrava, y no olvides saludar a Consuelo en Instagram, como albarranconsuelo. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos en cracks.la, diagonal 213, y antes de irte, no olvides que puedes ya leer mi libro o escucharlo en Vic, en Audiolibro exclusivamente ahí. Leerlo en Kindle, comprarlo en Amazon, en cualquier librería de México o incluso en Busca Libre en Colombia y otros países. Mi libro Haz lo que Importa. Te enseño ahí el método DMS de productividad y diseño de vida. Y segundo, si quieres recibir todos los viernes un correo muy cortito, pero con mucho punch, con cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases, cosas que me recomiendan mis amigos, mis invitados o que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o empezar una conversación interesante el fin de semana, no olvides registrarte a. Viernes de Cracks. Este es un correo que mando todos los viernes, es muy sencillo, es gratis y puedes, regi y puedes registrarte para recibirlo en cracks.la diagonal viernes. Así que eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado este episodio. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lápiz. Lápiz se escribe LAP.